0: Et à tous, et bienvenue dans le Lemon Adaptation Club, le podcast consacré aux adaptations en tout genre. On est ravis de vous retrouver pour la rentrée de cette saison 3 qui va parler une nouvelle fois pendant toute une année de. Un tas d'adaptations. Excusez-moi, il y a mon chat qui fait des bêtises. Bref, on va revenir aujourd'hui sur l'une des rares adaptations du réalisateur dont on va parler. Il s'agit du Prestige de Christopher Nolan, adaptation du roman de Christopher Priest intitulé aussi Le Prestige et qui, comme vous allez le constater, a pas mal de différences avec le bouquin. Avec nous, aujourd'hui, pour nous accompagner... Une revenante qui était avec nous euh, au printemps et qui revient euh, parler euh, de Christopher Nolan et un peu plus tard de Ténette aussi, c'est Juliette. Comment vas-tu
1: bah écoute, ça va très bien. Euh, merci de l'invitation à nouveau.
0: Bah, merci à toi de, de t'être manifesté. Oui, c'est euh... vrai que je me suis manifestée. <rire> c'est vrai. <rire> Donc, tu, tu podcastes toujours pour euh, Sounds Like Teen Spirit. Oui. Je l'ai bien dit. Oui, tu le dis toujours bien. Je le dis toujours <rire> bien. Et tu écris sur euh, We Need to Talk About Cinema. Voilà, exactement. Et ton dernier papier en date, c'est une excellente critique de Ténette, d'ailleurs.
1: Bah, merci beaucoup.
0: Et bah merci à toi pour ce papier qui m'a ouvert pas mal de, de, ah de choses sur, sur le film, mais ça on y reviendra plus tard. Avec nous également en direct d'Ivry pour sa première apparition dans le podcast, c'est Robert, comment vas-tu
2: Très bien, merci de, merci de me recevoir.
0: Et bah merci à toi d'avoir voulu participer, Donc tu es scénariste et euh, on a pu également retrouver deux de tes articles dans le dernier Rokirama consacré justement à Christopher Nolan.
2: Voilà, absolument.
0: Voilà, tu viens pas à Nolan sexuel si on, si on peut dire.
2: Complètement, depuis, depuis maintenant 20 ans.
0: Ouais. <rire> ça ne rajeunit pas tout ça. Euh, avec nous, en, en direct de, de Berlin, pour la première fois, on accueille quelqu'un qui nous parle de l'étranger. Euh, J'accueille une grande amie du podcast euh, que je remercie euh, de, de sa présence aujourd'hui. C'est Léonora, Comment vas-tu
3: Très bien. Ça. Et
0: alors, Léonora, tu travailles dans un cinéma de Berlin, c'est bien ça
3: Le plus vieux cinéma d'Allemagne, pour être précise.
0: Et comment s'appelle-t-il ce cinéma d'ailleurs Movimento. Et bien formidable, un pan d'histoire qui, qui, qui est là avec nous aujourd'hui. Et enfin, un autre scénariste aujourd'hui est avec nous, il s'appelle Clément.
4: Salut tout le monde
0: Alors donc Clément, tu es scénariste et professeur de scénario, c'est bien ça
4: C'est ça, j'ai été scénariste sur Paris, et je suis retourné dans le sud où je suis devenu prof de scénario
0: formidable destin de scénariste je pense que Robert euh, pourrait en dire autant aussi euh, de ce... <rire>
4: une vie pleine de,
2: de merveilles hein, pleine de, de satisfaction pleine de merveilles
0: de... Alors, aujourd'hui, on va revenir tout d'abord sur Le Prestige, donc le roman de Christopher Priest, son adaptation par Christopher Nolan, sortie en 2006, donc juste après Batman Begins. Et enfin, dans une troisième partie, on refera un micro-débat sur Tenet. On va essayer de ne pas trop spoiler pour les gens qui nous écoutent et qui n'auraient pas encore pu voir le film. Et on va se poser la question de l'après Tenet pour Nolan, que peut-il faire maintenant Dans quoi vous le voyez spécifiquement et qu'est-ce que vous souhaiteriez le voir faire ou pas. Donc, c'est un sacré programme qui nous attend. Donc, on va commencer avec euh, le livre de Christopher Priest. Euh, donc, Christopher Priest, qui était un auteur né dans les années 40, c'est un auteur britannique, si je ne dis pas de bêtises. Comment, vous, vous, comment tu l'as découvert, Léonora, Parce que je crois que tu, tu connaissais bien le bouquin, même avant que je, que,
3: que je propose le sujet. Alors, quand j'ai lu Le Prestige en 2006, j'avais déjà lu euh, Le Prestige deux, trois ans avant. Donc, euh, je connaissais déjà un peu. Et euh, je me suis intéressée aussi à un autre livre euh, qu'il a écrit, La Fontaine plus pétrifiante. Et, euh, et voilà, donc du coup, euh, c'est vrai que j'avais déjà un peu des attentes par rapport à l'adaptation après au cinéma, du de...
0: Et c'est Le Prestige, c'est un roman que tu affectionnes particulièrement
3: Plutôt, oui, Il est quand même, bien placé. Très
0: bien. Du coup, Juliette aussi, tu, tu l'as lu pour les besoins du podcast. Je crois que tu as beaucoup, beaucoup aimé ta lecture.
1: Oui, j'ai absolument adoré. Euh, je ne savais même pas que c'était une adaptation. Moi, à la base, c'est quand on a parlé que j'ai compris que c'était une adaptation. Donc du coup, je me suis procuré le livre et, euh, et je à ce moment-là, j'étais en vacances en Lausanne. Donc, je n'avais que ça à faire de le lire. Et, et franchement, oui, c'était euh, un... le chat arrête... arrête de jouer tout de suite avec le fil. S'il te plaît. <rire> non, bref, oui, c'était un, un énorme coup de cœur et, euh, et je l'ai dévoré, j'ai trouvé ça fantastique. Et euh, bah, je l'ai lu aussi, du coup, pour les besoins du podcast et euh, vraiment, je... Je, je plus sois euh,
0: Juliette et Leonora, c'est vraiment un excellent roman, euh, c'est très bien écrit, c'est super fluide, ça se lit vraiment très vite parce qu'il a, a la particularité d'être chapitré, euh, parfois certains chapitres font à peine une page, voire quelques lignes à peine, parce que ça prend la forme des journaux intimes de euh, Borden euh, et d'Angier, euh, et, et euh, vraiment je, je pense que ça peut être une, assez accessible pour ceux qui veulent découvrir Christopher Priest. Euh, C'est à mon sens une, une assez bonne introduction. Euh, Clément, tu connaissais un petit peu euh, Christopher Priest ou, le, ou le, le, le livre Le Prestige avant euh, le film
4: Ouais, moi j'ai eu une grosse période à l'adolescence de, de enfin, à dévorer, dévorer beaucoup de SF et, à, et enfin, à l'adolescence et plus tard. Et, à, et par hasard, avant de voir le Prestige, je, je pense ouais, un ou deux ans avant, j'avais lu, j'avais lu le bouquin. Donc j'ai pas forcément les souvenirs les plus vifs, mais euh, mais c'est vrai que je me, enfin déjà, Priest, j'avais lu un autre livre. Je, dont Je remettrai pas le titre maintenant, mais sur euh, qui était déjà sur le monde du rêve, enfin sur l'idée de rêve conscient, ce genre de choses. Et, euh, et j'avais beaucoup, beaucoup apprécié ouais, le, le, et le style et, euh, et le contenu, enfin le, le, toute l'histoire qui, qui, qui développait en plus par, par la forme des journaux euh, qui était, qui était vraiment, vraiment agréable à lire. Ouais.
0: Et du coup, toi, Robert, tu connaissais pas Non, euh, du trop. coup,
4: là, moi j'ai
2: l'impression d'être le gif de Mr. Rogers qui met le masque de clown en fait. <rire> je, je
4: suis donc le seul à
2: ne pas avoir lu le livre euh, à l'origine du film. Non, en fait, moi, c'est le, le, le souci que, que j'ai c'est que la plupart du temps, quand j'ai lu. Un livre avant de voir le film, je suis toujours déçu par l'adaptation. Et euh, à l'inverse, ça m'est arrivé de lire des livres après avoir vu les films et de trouver toujours le film supérieur, en fait. Donc je pense que je suis un vendu à l'art cinématographique qui fait que je suis complètement biaisé, en fait, à ce niveau-là. Et du coup, je préfère toujours laisser la priorité au au, au, à l'œuvre cinématographique
0: très bien, euh, bah, peut-être que ça va te donner envie de lire le, le bouquin euh, et espérons aussi pour nos auditeurs qui seraient peut-être intéressés, euh, mais en tout cas vous l'avez pu le constater, on est assez dithyrambique euh, là-dessus, euh, ce qui est intéressant c'est que Christopher Priest tient le, le pitch du, du, du livre d'une vraie rivalité entre deux magiciens qui était à peu près à la même époque et dont il cite le nom euh, dans, le, dans le livre. C'est le fameux magicien que l'on voit avec son tour de magie, avec l'aquarium et qui adopte toujours cette démarche euh, très, euh, très précaire alors qu'en fait, il s'est très bien marché. C'est juste que pour euh, garder l'illusion de son tour toute sa vie, il doit euh, tenir un aquarium entre ses jambes. et euh, C'est vrai que c'est une note d'intention très intéressante puisqu'on voit euh, d'emblée euh, qu'il va parler de sacrifice et de jusqu'au bout Jusqu'à quel point un magicien peut aller pour préserver euh, l'illusion et, euh, et, et se faire une, une street cred, comme on dit. <rire> donc euh, un, un angle plutôt, euh, plutôt intéressant. Euh, donc les deux magiciens, euh, les deux magiciens dont, euh, dont, dont il parle dans le livre sont fictifs, ils n'ont pas existé. Mais très clairement, il y a des influences de, de magiciens qui ont réellement, euh, qui ont réellement existé. Et concernant, euh, concernant l'adaptation de Christopher Nolan, c'était un projet depuis bien avant euh, Batman Begins. C'est un projet qu'il a écrit avec son frère euh, Jonathan Nolan, que vous avez pu euh, admirer dans les séries Person of Interest et euh, Westworld notamment, donc, euh, qui a longtemps collaboré avec, euh, avec son frère Christopher. Est-ce que euh, l'un d'entre vous pourrait un peu me, me parler de la jeunesse du film ou est-ce que vous voulez que je m'en occupe aussi
1: moi, oh, occupe-toi-en. Ah bah super,
0: <rire> merci beaucoup. Je...
2: <rire> Fais-toi plaise.
0: Eh ben bah, je me fais plaise. Non, bah, c'est tout, euh, tout simplement que Nolan a lu le livre, qu'il a adoré le livre et qu'il a voulu euh, l'adapter. Euh, le temps de trouver euh, tout ce qui est financement. Il a pu faire quelques films entre temps, dont un certain Batman Begins sur un, un mec qui, se, qui adore s'habiller en chauve-souris, je sais pas si vous l'avez vu euh, mais euh, je vois que je vois que quelqu'un veut me porter assistance. Euh, donc, euh, Léonora si tu veux venir m'aider sur ce coup-là, eh bien, tu
3: es la bienvenue. Il y a une offre qui venait de donc Sam Mendes et Priest euh, s'est décidé à choisir Christopher Nolan car c'était à l'époque un jeune réalisateur et il avait envie de soutenir les jeunes talents.
0: C'est un choix intéressant de choisir un jeune réalisateur plutôt qu'un un, un, quelqu'un confirmé comme Sam Mendes. Je crois que Robert voulait réagir.
2: Non, ce qui est intéressant, j'étais pas du tout au courant du fait que Sam Mendes avait été intéressé par le, le roman, et c'est marrant a posteriori, parce qu'aujourd'hui, finalement, leurs chemins se croisent, enfin, involontairement, c'est que on, on, enfin, certains reprochent, moi je ne reproche pas vraiment, mais il y a clairement une influence même revendiquée par par Mendes sur Skyfall, notamment euh, de, de Christopher Nolan, où, il, où il, clairement il a dit que les, le Dark Knight, The Dark Knight avait influencé euh, le, le, le feeling et l'écriture de, de, de et 1917. Et évidemment, 1917, euh, voilà par certains points qui rappelle euh, qui peut rappeler euh, Dunkerque, enfin la thématique du temps, encore une fois, qui bah elle qui est chère à Nolan depuis toujours, mais que du coup avec laquelle euh, Mendes jouait avec ce film. Bah, C'est amusant donc de voir qu'ils aient pu avoir un autre centre d'intérêt commun il y a, il y a maintenant euh, 15 ans encore 15 ans.
0: Clément, tu, tu voulais réagir.
4: Oui, moi ce que ce que enfin je trouve déjà je trouve super intéressant effectivement que Priest se soit tourné vers 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 la, le risque plutôt que plutôt que la, la garantie de l'effet Oscar et hein, que, que Mendes représentait. Mais surtout moi ce que je trouve pas étonnant c'est que Nolan soit parti vers ce vers ce roman. Enfin c'est un roman qui est basé dont la structure même est basée est basée sur la comment dire la multiplicité des points de vue. Et, et comment on peut jouer avec ça. Enfin, c'est quelque chose qui, qui, qui irrigue tous ces films. C'est vrai qu'on se dit, on, on voit vraiment pourquoi Nolan a flashé sur, sur le roman.
0: Ah ouais, moi, c'est vraiment, il y a des, des thématiques et qui ne sont même pas abordées dans, dans le film, d'ailleurs, des notions d'héritage, de, de, de descendance. Euh, ça parle aussi un peu de spiritualité donc ça le, le, le film n'en parle pas mais ça aussi c'est une, une partie que j'ai trouvé plutôt, euh, plutôt sympathique euh, mais c'est vrai qu'en soi je, quand tu lis le roman tu comprends que Nolan je pense qu'il a pété un câble oui, à chaque oui c'est sûr,
1: puis même bah, ça, parle, ça parle de deuil il y a un twist, il avait déjà fait Memento et tout ça, il y, y a vraiment un côté très circulaire aussi à l'œuvre, euh, comme toute l'œuvre de Nolan qui est très circulaire donc clairement il ouais, n'y a rien d'étonnant euh, au fait qu'il était intéressé par le roman
0: donc euh, la production du film a été très, euh, très rapide Léonora en en parlait un petit peu en off C'est le seul film que Nolan a réussi à boucler sur une année complète euh, Début de tournage en janvier 2006 et sorti fin 2006 Le tournage
3: avait commencé en janvier 2006 et Il a dû sortir en novembre en Europe
2: En fait comme tu disais tout à l'heure Comme c'est un projet qu'il avait avant Batman Begins Je pense que c'est ça aussi qui explique qu'il est plus en Chine aussi vite C'est d'ailleurs finalement le dernier entre guillemets, petit film qu'il a fait je pense qu'après, une fois qu'il a été lancé par « Batman Begins », c'est presque une anomalie, enfin, c'est presque un décalage, c'est un peu précis je il pu limite le tourner avant, c'est juste que là il était prêt, il était avec une équipe, je pense que finalement c'est l'équipe qu'il a gardé le plus longtemps, c'était Wally Pfister qu'il a rencontré sur Memento, Lee Smith qu'il a rencontré sur euh, Batman Begins, euh, il a repris David Julian qui était son compositeur de ses trois premiers films, mais sinon il voilà, y, y avait un peu un côté on est rodé, on est prêt, le film était prêt à partir mais j'ai eu Batman avant donc je le fais et celui-là enchaîné avec seulement même, à peine un an d'intervalle. Alors qu'après, à chaque fois, il y a au moins deux, voire trois ans entre chaque film. Et effectivement, il n'est jamais retourné à une échelle aussi petite. Comme il avait dit lui, c'est vraiment. Tant, qu tant que j'ai l'opportunité de le faire, de faire des films à l'échelle d'Inception, de, bah, de, de Tenet, d'Interstellar, tout ça, je le fais. Et c est, c est juste, il ne met pas de côté le fait de revenir à des films à l'échelle de Memento ou, ou, ou The Prestige. C'est juste que tant que là, il. Vit, il a les moyens il,
4: il le fait quoi
0: ouais, Robert, euh, Robert pas du tout Clément okay, tu voulais veux... <rire> réagir
4: <rire> bah, je, justement je pense que la, la conscience collective des scénaristes est à l'oeuvre parce que j'allais dire exactement la même chose c'est à dire que c'est vrai qu'il il y, ce euh, y a ce côté où Batman Begins euh, naturellement on, on le placerait après euh, dans l'évolution euh, dans l'évolution des, des, des films de Nolan alors que là en fait c'est tout ce qu'il a pu engranger en, en tant qu'assurance je pense qui qu qu lui a permis de faire euh, le prestige euh, aussi, euh, enfin, aussi rapidement de le boucler aussi bien après Nolan, si je dis pas de bêtises, hein, je parle sous le contrôle de Robert qui doit mieux connaître, mais il me semble qu'il est connu pour garder toujours ses budgets, enfin, euh, rester dans ses budgets, pas beaucoup de dépassement de, 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 de date au niveau des tournages. Enfin, c'est quelqu'un d'assez carré sur ça, je crois.
2: Oui, c'est d'autant plus étonnant que si en plus c'est quelqu'un qui insiste, comme certains autres réalisateurs, comme Guillermo Del Toro notamment, qu'il n'y ait pas de seconde équipe sur ses tournages. Donc autrement dit, il n'y a, a jamais personne qui tourne en même temps que lui, quelque chose qui pourrait être loin de son regard. Mais lui, il insiste pour être tout le temps là. Il tourne très rarement avec plusieurs caméras. Euh, euh, récemment, euh, Hoite Van Hoytoma, donc son nouveau chef hub celui qu'il a depuis ses, ses trois derniers films, euh, Tenet inclus, expliquait qu'ils utilisaient plusieurs caméras uniquement pour les grosses grosses scènes d'action qui ne peuvent évidemment pas retourner. Euh, tu fais pas péter un, un Boeing euh, 400 fois, quoi, évidemment. Donc, euh, voilà. Mais donc tous ces trucs qui pourraient prendre plus de temps, bah, finalement, euh, sont, euh, sont euh, parfaitement maîtrisés. Je pense que c'est des petits détails qui se retrouvent aussi dans le fait que... Alors après, il y a peut-être des trucs qui sont cachés, mais il n'y a pas de director's cut, il n'y a pas de scène coupée chez Nolan. En tout cas, il ne les met jamais à disposition. Les scénarios qui sont publiés et qu'on peut voir sont à, à quelques mots près, finalement, les mêmes que, que ce qu'on a pu voir tourner, en fait. Donc, il y a effectivement, je pense, un travail en amont et, et sur le goût qui fait que bah, oui, c'est quelqu'un qui, qui, qui dépasse jamais, jamais de ses budgets quoi, et qui justifie ensuite, en plus de ses cartons, qu'on qu le laisse faire un peu euh, ce qu'il veut.
4: C'est aussi révélateur de sa personnalité qui est quand même... Enfin, j'imagine qu'on va en reparler plusieurs fois, mais c'est un gros contrôle freak. Est, euh, il, est, il est dans l'obsession du contrôle tout le temps, ce qui est drôle d'ailleurs parce que ça, ça déteint sur ses personnages. Mais c'est vrai que ouais, ça ne m'étonne pas qu'il ne soit pas sur plusieurs caméras en même temps. Il a ce besoin de maîtriser absolument tout, ouais.
0: Je, je, je suis assez, assez d'accord. Concernant le casting, euh, Nolan a dit qu'il avait écrit le film sans vraiment d'acteurs en tête. C'est juste euh, qu'ensuite, il, qu il a pensé à des acteurs. Donc on retrouve euh, Christian Bale et Michael Caine euh, avec euh, lesquels il avait déjà collaboré sur euh, Batman Begins. Également à l'affiche, euh, Hugh Jackman dans un de ses... Voilà, Robert qui lève le poids en l'air dans un de ses plus grands rôles euh, de, de sa carrière, je trouve, et qui en plus intervenait vraiment euh, alors qu'il était vraiment dans la vague Wolverine. Donc je trouve que c'était vraiment un choix de casting absolument parfait.
2: 2006, c'est l'année, je crois qu'il y, y avait six films avec Hugh Jackman à l'affiche euh, cette année-là. Dont, dont X-Men Il y avait, ouais, avait X-Men 3, il y avait Scoop euh, avec, euh, avec de, Rudy, de Woody uh, Allen. De Allen. Avait, avec déjà Scarlett avec, Johnson bon, d'ailleurs. Il y avait euh, The Prestige, y avait, après il y avait des films d'animation, il y avait Happy Feet euh, Souris City, il n'y avait pas que des bons films. Hein. Et, euh, et j'ai oublié quel était le, le sixième, et je crois qu'il y en avait un sixième. Je, je Ce ne serait pas genre The Fontaine Exactement. The Fontaine, ouais. Donc, euh, enfin, il y avait vraiment une palette... Entre les, bah, les trois plus gros films, on va dire, que sont euh, X-Men 3, euh, Le Prestige et, euh, et The Fontaine, on a vraiment une palette de comédiens qui est... Euh, qui est complète. Donc oui, effectivement, je pense que ça a été l'année du tournant pour, 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 pour Jackman. Et, euh, et je, 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 je n'en suis que reconnaissant au dieu du cinéma. De... Mais pas à Nolan de ne pas avoir embauché euh, Hugh Jackman un jour sur un autre film. Franchement, la cri cri, je tombe mais
1: euh, Surtout que c'est Hugh Jackman <rire> qui est venu à Nolan et pas Nolan qui est venu à Hugh Jackman. À la base, enfin en tout cas, j'ai lu que ouais, c'était Hugh Jackman qui, euh, qui a lu le scénario et qui s'est dit qu'il avait trop envie de jouer dedans et qui, du coup, a lui-même démarché euh, Nolan pour le faire. Et il a bien fait.
0: Et je, et je crois qu'à la base, Jackman devait, avait le choix... Alors, je crois qu'un des deux acteurs, donc Bale ou Jackman, avait le choix pour jouer les deux. Et finalement, je crois que c'est Jackman qui s'est tourné vers Angier parce qu'il trouvait qu'il avait un côté plus euh, théâtral qui correspondait mieux. Et Nolan disait qu'il était d'accord parce qu'en plus, Nolan et Bale d'ailleurs étaient d'accord parce qu'il disait que comme Jackman avait fait pas mal de musicos, Broadway et tout ça il a cette carrure plus de d'homme de divertissement que Borden qui est vraiment quelqu'un de très renfermé et de pas charismatique, de pas spectaculaire comme, euh, comme Jackman qui est The Greatest euh, C'est exactement ça, euh... c'est
2: ce que j'allais dire. En fait, je pense qu'il y, y, y a des films d'auteurs il y a des acteurs qui sont un peu comme des auteurs où on retrouve vraiment une, euh, un personnage finalement de film en film. Et Jackman, je pense qu'il y a vraiment ça. Il y a déjà le fait qu'il a la réputation d'être le mec le plus gentil d'Hollywood. Il y a le fait que non seulement il a fait des musicals, mais maintenant il fait même des tournées en solo où il reprend certaines chansons de ses musicals, certaines autres chansons de ça. Et de Greatest Showman, qui n'est pas vraiment un très bon film. Ah ça, tu l'as dit. <coughs> en fait, c'est même un film donc complètement révisionniste sur qui était vraiment Pity Barnum. Mais quelque part, c'est presque plus un biopic caché de Hugh Jackman lui-même, qui est le mec qui va absolument divertir tout le monde, le mec qui veut être le showman, le Greatest Showman. Et, et, et en voyant Greatest Schuman j'ai repensé déjà à ce truc qui, moi, me touchait beaucoup à l'époque, déjà dans, dans Prestige, du, du mec qui tire sa révérence sous la scène et de son monologue final. On y reviendra, je pense, et tout. Et, et qui est vraiment là-dessus, qui est vraiment sur ce ce besoin de, 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 de satisfaire, de voir le regard en fait du, du public sur lui. Et ça, c'est Jackman à 300%. Quoi. Ouais,
0: ouais. Clément
4: Ouais, c'était pour rebondir sur ça. C'est vrai que moi, je trouve que Nolan a. Je ne suis, pas... suis jamais bouleversé par la direction d'acteur de Nolan. Par contre, je trouve qu'il a une vraie intelligence dans, dans ses choix de casting. Parce que peut-être, justement, pour contrebalancer le fait que. Bon, on va en revenir. J'espère que je ne passerai pas pour celui qui n'aime pas Nolan, parce que j'adore Nolan. Mais je suis aussi, cons... je suis aussi conscient qu'il a... Il a quelques faiblesses. Et je trouve qu'il a... Il a une certaine froideur, hein, que ce soit l'homme ou le réalisateur. Et et, et du coup, je pense, le, le fait de ne pas être sur la direction d'acteur à ce point, il, il fait venir des gens qui arrivent avec leurs univers, et par contre, il se sert des univers de ses interprètes. J'imagine qu'on va reparler de, de Bowie après, mais c'est vrai que Jackman est le showman, le showman d'Hollywood. De, de, il le fait venir et il se sert de cette, de cette image. Christian Bell est le gars ténébreux, l'acteur euh, Acteur studio, il se sert de ça. Euh, Michael Ken a ce côté un peu mentor. Euh, voilà, voilà. Il, il, il se sert de, ce, de, de ces... De de ces acteurs et ces actrices, enfin bon, plus de ces acteurs en fait, mais en tout cas pour, les, pour, les, pour que dès leur apparition à l'écran, bah, ils arrivent avec quelque chose, un bagage, une identité qu'il qui, qui arrive vraiment à utiliser à chaque fois au mieux pour, pour servir le film. Quoi.
0: Et au niveau du casting féminin, donc on retrouve Rebecca Hall et euh, Sky Transon qui d'ailleurs bah, jouait déjà le, le Love Interest de Hugh Jackman effectivement dans ce euh, de Woody Allen, même si je crois que leurs différents stages, ça devait être bien 20 ans, je pense. Au ouais, moins. 15
2: moins au moins facile
0: ans, ouais. Du coup, c'était euh, c'est assez intéressant de revoir les deux acteurs dans un film vraiment totalement euh, totalement euh, différent. Mais je trouve que les deux se répondent bien et que leurs scènes sont tout euh, intéressantes. Euh, donc, comme tu l'as dit, la musique est de David Julianne. Euh, la bande son euh, du film euh, se termine d'ailleurs par un morceau de Tom York. D'ailleurs, je vous avoue que moi j'étais assez étonnée. En même temps, je me dis, bon, le mec, il casse Bowie dans un rôle et en plus il demande Tom York au générique final, il a bon goût. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et je trouve que c'est peut-être son film le plus british. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors, Robert, inspire avant de répondre
2: si il si, y, y a effectivement peut-être un peu quelque chose comme ça le fait que ce soit finalement euh, on, on, peut, on peut citer, y a, enfin Dunkerque techniquement est un film d'époque aussi mais le fait que ce soit un film de guerre que tout le monde est en uniforme, il y a quelque chose de presque intemporel, sans, sans, sans mauvais jeu de mots nolanien, euh, mais, euh, mais effectivement le, fin, finalement Prestige du coup apparaît comme son seul film d'époque et donc inévitablement avec tout le monde qui garde son à part, à part Jackman, donc, mais euh, tout le monde qui garde son accent tout ça, euh, c'est vrai que ça joue le, le, là dessus, c'est vrai que quelque part aussi comme c'est peut-être finalement le film où, où on s'est peut-être tous ces films sont, sont, sont personnels à différents degrés. Et peut-être que celui-ci est celui qui parle le plus d'obsession. Et, euh, et c'était le premier, je pense, où il parlait vraiment de cinéma et d'art, en fait. Et donc, c'est peut-être la première fois qu'on avait véritablement une, une, une entrée un peu dans, dans, dans le cerveau de, de Christopher Nolan. Donc, c'est aussi peut-être celui qui va bah, nous paraître le plus... Euh, le plus personnel ou donc du coup le plus british comme tu dis parce que c'est quelqu'un de, de c'est un, un auteur britannique enfin britannique et américain là, la double nationalité mais là effectivement on est plus face au, au Nolan british euh, en tout cas à, à Christopher Nolan vraiment lui-même de
1: toute façon quand, euh, quand on regarde le making of hein, tu disais que ça avait l'air d'être son film le plus personnel ou l'un de ses plus personnels et clairement rien que dans le making of la première phrase c'est euh, ce film il est à propos de ce que je fais donc euh, à partir de là... Euh je pense que les, les cartes sont données. Quoi. Mais c'est marrant parce que le, en revoyant
0: le film, je me suis dit, ça ressemble vraiment à ce que Sam Remy avait tenté de faire avec euh, le monde d'Oz. Euh, je trouve que le contexte est un peu similaire, c'est un peu la même époque, donc c'est deux univers totalement différents, mais les deux parlent de magie avec des prestigiateurs euh, en, en héros. Qui doivent se servir de techniques cinématographiques euh, dans des buts euh, assez euh, assez communs, avec des femmes au milieu euh, parce qu'il y a des, des triangles amoureux euh, par-ci, euh, par, par là. Et je trouve que les deux films les deux films se ressemblent. Du coup, pour un double fisher
2: et des femmes qui plus des femmes lésées, des femmes par, lésées. Euh, par les personnages masculins. Euh,
0: J'allais justement briller euh, sur euh, ça. Est-ce en que ce serait de pas de gloire, le ouais. film où il montre le plus à quel point l'ego masculin peut être toxique pour les femmes
2: Je pense complètement que c'est que, que c'est le cas. Je pense que euh, c'est quelque chose qui travaille dans, dans, dans différents de ses films. Enfin, le, le fait que la, la, la figure féminine, il y en a généralement deux dans ses films. Il y en a une qui est morte, c'est l'être aimé qui est perdu. Et l'autre, c'est une femme fatale. et Je pense qu'on a là un peu les, les deux... Je ne dirais pas que c'est les deux. c'est c'est pas comme ça que Christopher Nolan voit la femme. c'est pas ce que je veux dire. Mais c'est un peu la manière dont il, il utilise ce type de personnage pour, pour, pour exposer son point de vue qui est vraiment attaché à ce... À comment un personnage à comment l'homme voit son identité et sa, enfin, son identité troublée en fait aux, aux, aux mains aux mains de, 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 des femmes que ce soit celle qu'il a perdu ou celle qui peut éventuellement le, 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 le manipuler. Il y a une femme fatale, dans, enfin, littéralement, il y en a une dans Following, il y en a une dans Memento, euh, et il y en a même jus jusque dans Tenet, même c'est presque une Priya, indirectement Priya une femme est fatale. est une femme enfin, fatale Priya, ouais, mais je pense même au personnage de, de, de Kat, on ne va pas trop rentrer dans les détails parce qu'on qu a dit qu'on n'allait pas trop spoiler, mais il y a. a... C'est-à-dire que même quand il la revisite et qu'il en fait des variations, parce qu'au euh, final, euh, dans, dans Inception, c'est ce qu'il fait complètement, c'est le, le personnage est presque une méta femme fatale, vu qu'elle n'existe pas et qu'elle n'est que projection. Et une femme fatale, c'est justement ce qu'un homme projette sur elle, toute cette sexualité qui au final finit par se retourner contre lui et, et euh, à cause de quoi il, il perd euh, le Nord littéralement. Et c'est un, un peu ça, le problème, de, de, le, fin, le, le problème des personnages nolaniens, c'est la, la, cette peur qu'il peut y avoir de ne pas pouvoir contrôler c'est toujours une histoire de contrôle chez Nolan, de contrôler son identité, son parcours, sa personnalité, notamment à cause de potentiellement une femme fatale. Et là, c'est pas... Ex c'est à la fois ça et à la fois, finalement, il montre en fait comment, du coup, bah quand, quand cette, euh, comme tu dis, cet ego masculin euh, qui peut devenir toxique est poussé à l'extrême, dans cette obsession qui, qui vire presque à l'absurde entre, entre deux hommes, et bah, celles qui en pâtissent, ce sont leurs, leurs, leurs épouses mm -hmm. ou... ou du ciné respectif.
0: Ouais. Ouais. Clément voulait réagir. Oui,
4: sur, sur, sur les femmes, c'est vrai que je, moi, je, je partage euh, l'avis de Robert, euh, sur, euh, notamment sur cette présence de la femme fatale et, euh, et de... Euh, on va appeler ça la, 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 la femme euh, positive, la mère, enfin, il y a ce côté... Euh, voilà, est, celle qui n'est plus là, qui effectivement, c'est intéressant de voir dans Tenet ce qu'il en fait, mais, euh, mais pour revenir sur ça, c'est vrai qu'il a, a un souci avec l'écriture des personnages féminins qui ne sont que des, des véhicules scénaristiques, ça, qui, font, qui ne servent qu'à la narration, qui sont jamais très construit et par contre moi c'est le seul enfin euh, le prestige c'est vraiment c'est le film où je trouve qu'il y a les, le plus beau personnage féminin qu'il ait, qu ait pu faire jusqu'à maintenant euh, en, tout cas, euh, en tout cas avec un petit peu de profondeur le personnage de, de Rebecca Hall qui euh, qui vraiment à peu de, de scènes pour, pour, pour exister, mais à chaque fois qu'elle est là, enfin, elle arrive à faire passer ce, cette, cette détresse de, de ne pas comprendre une situation, ou en tout cas de la comprendre mais de manière presque enfin, semi-consciente et, tout, et de, de glisser vers la folie et la dépression et j'ai moi j'ai trouvé c'est pour ça que j'adore le prestige chez Nolan c'est que j'ai toujours un petit souci avec ces personnages de femmes et que c'est le c'est le seul film pour moi où il a fait où, où il y avait un petit effort alors peut-être ça vient possiblement que ça vient du, du livre mais euh, mais en tout cas voilà le personnage de Rebecca hall moi je trouvais un très très beau personnage féminin
1: alors ça vient je précise juste que ça, alors ça vient du livre mais peut-être pas non plus forcément du livre parce que dans le livre les personnages féminins sont très différents euh, nolan en a fait mourir qui ne meurt pas dans le livre donc euh, donc voilà c'est compliqué mais on en revient à l'obsession de Nolan de faire mourir les femmes même quand elle ne décède pas dans le livre
2: original. Une autre chose qui, qui naît avec le prestige par rapport à ces personnages féminins qui sont perdus, c'est que euh, c'était la première fois que le personnage féminin que perdait le héros était sa partenaire de travail. Et euh, quand on sait que la, le, le, la productrice, enfin le producteur, mais donc, en l'occurrence la productrice de Christopher Nolan depuis son tout premier film, c'est Emma Thomas qui est devenue son épouse. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose qui, qui a changé aussi à ce niveau-là. C'est peut-être pour ça que sur ce film-là, ça se ressent euh, <coughs> pardon, davantage. C'est qu'effectivement, là, c'est n'est plus juste la perte de, 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 euh, de l'être aimé, c'est en plus la perte de la, la personne la plus. de son partenaire de jeu, de son partenaire de travail. Dans Inception, encore une fois, c'est pareil. Euh, Mal était. le personnage de Marin Cotière était l'architecte. Euh, en tout cas, il était le co-architecte du personnage de Leonardo DiCaprio, et, euh, et, et, et de la même manière que, euh, en fait, Nolan est devenu père en 2002, et donc euh, juste après, il fait Batman Begins, qui devait être la première fois, où il a dû s'absenter euh, super longtemps en fait de chez lui, probablement pour tourner un film, et je pense que c'est pas pour rien si à partir du film suivant, à partir du Prestige. L'une la, la, des principales motivations des personnages euh, Nolaniens, c'est de retourner auprès de l'enfant.
0: De retourner à la maison.
2: ça. Le prestige se termine là-dessus. Euh, Inception euh, se termine là-dessus. Interstellar, euh, c'est là-dessus. Là euh, le retour à la maison, donc il n'y a pas d'enfant, mais il y, y a quand même ce principe de retour à la maison, c'est dans Dunkerque. Il enfin, y, a, y, a, y, a, y, a, y a quelque chose qui a changé, vraiment. C'est aussi peut-être pour ça qui qu peut paraître être le, plus, le film le plus personnel de, de Nolan. C'est que ça, ça parle vraiment, en tout cas, de, de l'état d'esprit dans lequel il était euh, à ce moment-là et de l'évolution. de Ça marque vraiment un tournant dans l'évolution de sa carrière, comme je disais euh, tout à l'heure. Par rapport à ce que ça peut refléter de sa vie euh, personnelle à ce, ce mmh. moment-là. En fait.
0: Et euh, d'ailleurs, bah, on peut commencer un peu à creuser les différences entre le, le livre et l'adaptation. Euh, Juliette, tout à l'heure, tu disais que euh, dans le livre, les femmes ne mouraient pas forcément. Ah. <rire> et euh, effectivement, en fait, ça m'a pas mal surprise d'apprendre que euh, dans le livre Le Prestige, donc euh, Rupert, qui est en fait Angie, qui a un prénom différent dans le, dans le film, en fait, il ne, ça Lisa ne euh, Lisa. Julia pardon. Oui. Euh, Julia ne meurt pas euh, à cause d'une erreur de Borden. Mais c'est simplement qu'il décide de la larguer pour les beaux yeux de Olivia. Et ça, ça m'a pas mal choqué parce qu'on voit à quel point Nolan a rajouté cette mort et il a rajouté ce fardeau de culpabilité sur les épaules de Borden. Et c'est un motif récurrent de son cinéma, la culpabilité, c'est que ça hante vraiment beaucoup de ses films. C'est la culpabilité d'avoir laissé quelqu'un de cher mourir, la culpabilité de pas assez agir pour sa ville, pour un, un tas de choses. Donc déjà, dès ce premier changement assez, assez important, donc qui m'a étonné. Quand j'ai terminé le bouquin tout à l'heure, au dernier moment, c'est que effectivement, euh, bah, Julia est une conséquence peut-être un peu moins directe de son égo, C'est juste qu'en fait, il est tombé amoureux euh,
1: d'une du, autre femme. Euh, oui, c'est ça. Bah, dans le dans le livre, il y a quand même une histoire, enfin un profond. Il y a quand même un truc entre Julia et Borden, qui est qu'en fait, euh, Borden se, se bat un peu avec elle, et en fait, elle fait une fausse couche. Mais euh, après, ils il refont une. Fin, il, elle arrive quand même après à refaire des enfants et. Euh et refondent une famille, mais les changements de Nolan moi aussi m'ont beaucoup perturbé et même enfin, moi ça, ça me change euh, toute ma perception euh, des personnages en fait, parce que quand j'ai lu le bouquin pour moi, euh, Angier, je le déteste, enfin vraiment c'est un personnage que je peux pas supporter, et alors que j'adore Borden mais dans le film c'est un peu plus différent parce que bah, Borden à cause de... Enfin, alors les deux Borden, mais voilà, c'est quand même un seul personnage en soi, enfin, bref. Le fait qu'il ait tué euh, la, la femme Danger euh, redistribue vraiment les cartes, et on comprend beaucoup mieux la haine Danger et tout ça, Enfin, du coup, ça change beaucoup la perception des deux personnages. Même si je pense que selon Nolan, c'est anger qui, qui est le méchant, entre guillemets. Mais...
2: En fait, oui, c'est est... cela dit, dans, dans le film, on voit quand même que par rapport au regard que lance Julia à Borden au moment où il va faire le nœud, elle est, elle est, oui, oui, elle est, elle est complice. complice. Elle l'encourage, elle aussi, elle voulait tenter un autre un, un nœud différent et tout pour pouvoir... Euh, pour, le numéro soit plus euh, spectaculaire ou plus périlleux ou quoi que ce soit donc elle a aussi ce côté de, de, de responsabilité moi ce que je trouve intéressant effectivement dans le fait d'avoir euh, d'avoir changé d'avoir posé le, 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 la culpabilité sur euh, sur les Borden euh, c'est euh, c'est justement ce côté où en tout cas Borden à chaque fois qu'il parle à à Angier dit je me rappelle pas et la question c'est ça c'est vrai est ce qu'il se rappelle vraiment pas sachant que la mémoire en plus c'est un truc assez particulier chez Nolan ou est-ce que c'est juste bah c'est son frère qui l'avait fait son frère lui a pas dit fin c'est des questions irrésolues et que je trouve intéressant de, de garder pour, pour avoir ce trouble permanent en fait même après le, la connaissance du twist.
0: Bah, moi pour avoir revu le film samedi du coup pour préparer c'est à deux moments que j'ai réalisé que des choses que je ne comprenais pas avant devenaient beaucoup plus claires. C'est donc cette scène où tu te dis qu'en fait bah, c'est un des Borden qui a fait le nœud qui a conduit Julia à sa mort et c'est l'autre Borden qui va euh, au, au funérailles et l'autre scène en fait, c'est quand euh, Sarah euh, rentre chez elle qui a dit à Borden euh, non tu ne tu peux pas à rentrer mais qu'il y a quand même un bordel chez elle et où je me suis dit ah bah en fait c'est idiot mais c'est en fait c'est limite la première fois qu'il fait le tour de, du nouvel homme euh, transporté c'est quand il se transporte de l'extérieur à la maison de, de Sarah et ça je ne m'en suis rendu compte que maintenant voilà
2: comme un, comme un bon mec toxique hein, d'ailleurs, un précision
0: bah oui non mais c'est ex exactement j'ai trouvé j'ai trouvé ce passage très marquant euh, dans, le con dans le contexte euh, entre guillemets post me c'est très intéressant de voir que finalement il il rentre quand même. Mais ça m'a choqué aussi là, en le revoyant. Je suis en mode, mais ouais, non. Mec. <rire>
4: On sait que les pick-up artistes sont toujours très fans de magie, il me semble. Peu étonnant. C'est vrai. Exactement.
0: C'est vrai. Euh, oui, du coup, Clément, peut-être d'autres changements aussi euh, qui t'auraient un peu euh, chafouiné ou au contraire euh, ébahi, épaté Ouais.
4: Alors, encore, une, encore une fois, hein, honnêtement, le, le livre remonte à longtemps, donc c'est une lecture assez, assez, euh, assez euh, éloignée dans mon esprit. Mais. Moi surtout je trouve qu'il a fait les bons choix, enfin, moi, il n'y a rien qui m'a chagriné parce que toujours, je, je serre toujours les fesses quand je vais voir une adaptation de quelque chose que j'ai déjà lu, parce que, que comme disait Robert il y a souvent une déception à l'arrivée, et, euh, et c'est vrai que là enfin, je, je trouve que c'est le cas, le cas typique de la bonne adaptation dans le sens où il, il repère quelques trucs qui lui plaisent dans le bouquin, et il fait sien l'histoire au point de changer radicalement, effectivement, le twist, euh, enfin, le twist de fin, euh, le, le, le rapport... Euh, enfin, les, les personnages féminins, il, il se les approprient plutôt que d'essayer de se glisser dans les habits d'un autre. Donc, euh, c'est vrai que moi, je, je trouve qu a, que ça soit dans l'histoire ou même sur la structure... Où, euh, le bouquin a un petit peu ce côté, ce côté un peu en spirale au niveau de, de, de la narration qui, qui finalement il reprend aussi dans, son, dans, dans sa propre narration, moi je trouve justement il a changé des choses mais il n'y a rien qui me chafouine je trouve c'est c'est en sacré. Enfin là selon moi et je je marche sur des œufs vu le podcast dans lequel je m'exprime, mais une bonne adaptation. Enfin, il faut il faut trahir le il faut trahir le ma, le, le matériau d'origine, il faut il faut se l'approprier et, euh, et en faire quelque chose d'aussi de, de, personnel que si on l'avait écrit soi-même. Donc euh, moi, je trouve vraiment tout ce qu'il a tiré du tout ce qu'il a enlevé du livre, euh, on, on peut se dire ça, le, le récit ne marcherait plus dans le livre euh, à cause de ça. Sauf que. Le truc, c'est que c'est dans un film de Nolan. Et là, tout d'un coup, ça fonctionne. Donc, euh, non, moi, je, les choix d'adaptation ne m'ont pas du tout dérangé euh, dans ce qu'il a fait. Ouais.
2: Surtout, si, alors, du coup, moi, je suis le seul à ne pas l'avoir lu, mais si je ne me trompe pas, le, dans, le, dans le livre, il y a les personnages des enfants ou des petits-enfants, c'est ça, des, des, des magiciens. Effectivement, qui, et en fait, j'ai l'impression que finalement, en, en enlevant cette, cette couche supplémentaire-là, qu'il aurait pu garder, parce que ça aurait pu lui permettre d'avoir un truc par rapport au temps en plus, euh, encore plus euh, approfondi mais je pense qu'il il enlève en fait ces, ces, ces personnages qui sont un peu les, les substituts du, du, bah, du lecteur et tout parce que peut-être au, au cinéma il s'est dit j'en ai pas besoin et il fait de, de nous les spectateurs un peu les, 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 bah, les spectateurs du tour de magie de, de, de ces personnages et également du film, euh, film lui-même et je pense que ça c'est... alors encore une fois j'ai pas, pas lu le livre mais ça m'a l'air d'être effectivement comme le dit Clément le type d'adaptation un peu euh, maline quand tu transposes d'un médium vers un autre euh, pour, pour vraiment, voilà, non seulement se réapproprier, mais euh, avoir le, le, la façon de s'exprimer appropriée, en fait, au, au, à l'art que tu, que tu utilises. Quoi. Ouais,
0: et il y, y a un, un passage qui m'a pas traumatisé, mais qui m'a pas mal euh, fait frissonner dans le livre... Et euh, qui, justement, pour moi, c'était vraiment du Nolan pur jus. Euh, du coup, je ne je, je comprends pas trop pourquoi il a voulu supprimer ça, même si je pense que c'est aussi pour des raisons de, de et de condenser l'histoire vraiment sur les deux magiciens principaux. C'est que, euh, et dans, le, dans le livre, on apprend qu'il y a une rivalité, mais qui, du coup, est en écho sur plusieurs générations. Le petit-fils voilà, petit de euh, Angé jette l'arrière-petit-fils de Borden dans la machine pour euh, montrer euh, au petit-fils Borden ce que fait justement la machine. Et du coup, le bilan, c'est qu'il jette un bébé de deux ans euh, dans, dans la machine. Et je pense que Nolan, en lisant ce passage, il... je pense qu'en revoyant le livre pour adapter, il s'est dit « je viens d'avoir un enfant », ce passage me fait tourner de l'œil. <rire> parce que du coup, l'enfant est déclaré mort. Alors après, on apprend que la vérité est un chouïa plus complexe que ça. Et c'est ce qui, du coup... on on devine, du coup, le lecteur devine que euh, ce que Angier s'est fait faire pendant des, des, des mois et des mois, bah, le bébé, ça lui arrivait aussi. Du coup, il n'est pas si mort que ça, quoique. Mais c'est un passage vraiment où le. Et, euh, et la manière dont c'est raconté, donc c'est la. C'est l'arrière-petite-fille la, d'Angers qui raconte et qui dit « j'ai vu ça à 5 ans, mais bah, j'étais traumatisée de voir un gosse mourir sous mes yeux dans une machine qui lance des éclairs ». Et je trouve que c'était un passage extrêmement fort. Et en fait, je, je suis à la fois frustrée de ne pas avoir pu le voir parce que je pense que Nolan aurait pu en faire un truc vraiment euh, qui prend au trip, surtout le connaissant avec son rapport aux, aux enfants et tout ça, tel qu'on le voit dans Interstellar où c'est euh, quand même assez, assez réussi. Mais euh, ce, ce passage m'avait vraiment beaucoup, euh, beaucoup
1: marqué. Ouais.
2: Mais dans, dans le livre, euh, la, la machine de Tesla fait la même chose C'est une machine à cloner ouais. Ouais,
1: Oui, oui ça. Euh, elle fait en gros la même chose. Il y, y a un petit truc rajouté euh, avec des fantômes et tout, mais voilà, c'est pas... Enfin, euh, <rire> des fantômes entre guillemets.
2: Je me rappelle de débats à l'époque, en fait. Euh, je crois que c'était avec des personnes du coup qui n'avaient pas forcément lu le, lu le livre et qui avaient été vachement déçus que le film, finalement, dans son dernier tiers, franchisse le pas du fantastique. Ou de la science-fiction si on veut et, ouais, et partent, et partent là-dedans alors que justement moi je trouvais ça très fort notamment dans, la, dans le dans le dans le, bah, à la fois déjà dans, dans le texte à savoir que bah il y en a un pour gagner. Il a été obligé carrément d'avoir recours à quelque chose de, de, de contre-nature complètement. Mais surtout, je trouve que ça se fondait complètement dans la métaphore du cinéma que, que, que Nolan raconte de, dans ce film, où il y a vraiment. J'ai l'impression que c'est l'opposition entre, entre les deux Nolan en fait. C'est-à-dire que le Nolan qui est un peu, moi je suis un auteur comme Pelet-Borden, à savoir je me mets pas en avant, je ne dresse pas à mon tour de manière un peu spectaculaire, tout ça, tout ce que je fais, je le fais pour l'art, sacrifice au nom de l'art, etc. Et de l'autre côté, le showman le, le ouais, indépendant tout ça exactement et de l'autre côté le showman bah ouais, qui lui prend l'argent de la Warner pour pouvoir faire euh, son art sur un canevas beaucoup plus large et, euh, et, et qui, qui épouse complètement le, 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 le discours de danger de, de à la fin qui est euh, tu sais jamais pourquoi on a fait ça c'était pour le, le regard sur leur visage etc et je pense que vraiment il y a une espèce de dichotomie chez, chez, chez le cinéaste qui, qui, qui vit vraiment au travers de cette, de cette opposition entre les deux personnages que je trouve vraiment mmh. fascinant ouais, Clément
4: Ouais, sur, euh, sur, sur le fait aussi de retirer les, euh, les descendants, parce que ça c'était quelque chose qui moi je trouvais fonctionner très bien dans le livre euh, moi je trouve qu'il y, y a aussi quelque chose qui, 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 qui justifie ce, ce, ce retrait par rapport, par rapport au livre, c'est non seulement on passe sur un film, mais surtout je, je pense euh, que le prestige c'est euh, un petit peu le film d'arnaque de, 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 de Christopher Nolan, comme il a eu un film de, de, de braquage, ainsi de suite et le film d'arnaque, je pense que ça se... Enfin, il y a des codes qui sont inhérents au genre, alors même s'il aime bien déconstruire et jouer avec les codes, euh, le film d'arnaque, ça, 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 ça doit être tendu, ça doit être, enfin, il doit y avoir une tension presque presque tempo temporel on va dire en tout cas, on, 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 voilà. dès que le film commence on dit qui arnaque l'autre je pense qu'il y aurait eu une dilution de, 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 de la tension dramatique s'il était, était parti sur plusieurs générations et tout. là il ramasse le film autour de cette deux personnalités et c'est ça qui fonctionne quoi.
0: Je, je suis assez d'accord mais après je, je, je trouve que Kate et Andrew donc, qui sont les, les arrière-petits-fils et filles des deux magiciens je trouve que c'était pas des personnages si nolanien que ça ou alors on a l'impression que euh, Murphy qu'on
1: retrouve dans Interstellar est pas mal inspiré de Kate. Ouais, je ouais, vois pour pourquoi ça. tu dis ça et ça, ça a du sens. Une euh, fille qui est un peu obsédée par les, par les dommages qu'on fait à sa famille et qui cherche à, à réparer ça euh, d'une façon ou d'une autre.
0: Parce que c'est aussi une obsession en fait. C'est euh, en fait c'est un personnage Nolanien qui aurait pu avoir un, un propos sur l'obsession euh, bien avant euh, Interstellar. Mais euh, en fait je, je suis vraiment partagée à la fois. Je me dis ça aurait été de trop. Et je trouve que ce qu'il raconte déjà avec les deux magiciens, c'est quand même énorme et qu'il occulte aussi pas mal de passages du bouquin en même temps. C'est vrai que les deux, moi en y repensant, je me suis dit vu tout ce que Nolan a fait entre temps sur l'héritage et descendance dans, dans Interstellar ou même dans Tenet, mine de rien, bah, ça, aurait pas été, euh, ça aurait pas été forcément une, une, une faute de goût. Mais, euh, mais en soi, oui, voilà le, le film fonctionne très bien, même, même sans. Euh, Est-ce qu'il y a des scènes en particulier du, du film Qui vous ont vraiment marqué On parlait tout à l'heure un peu de Jackman Qui salue la, la foule euh, Et c'est d'ailleurs un passage qui, qui vient du bouquin
2: Moi je sais que déjà bah, à l'époque j'étais déjà euh, aspirant euh, Scénariste en fait enfin, Je voulais faire de, de, du cinéma mon métier et Je sais que ça m'avait beaucoup parlé Tout ce que tu peux ressentir de, de jalousie, de frustration De ne pas réussir à faire ce que tu as envie de faire D'exercer ton art, de voir les gens avec qui tu as travaillé Eux finalement réussir davantage ça veut dire que même aujourd'hui, avec mes meilleurs potes, je suis très content quand ils font un truc, mais il y, a, il y aura quand même toujours une part d'envie de me dire genre mmm, putain, quand est-ce que ça est à moi quoi Et, euh, et vraiment déjà à l'époque, ouais, ça m'avait. Euh, en plus, j'étais déjà fan de Jackman et c'est Jackman qui est vraiment comme ça dans le film, donc j'étais genre il est comme moi, je me reconnais à fond dedans. Et, euh, et quand il tire la révérence sous la, sous, 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 sous la pièce, je trouve ça tellement triste et tellement beau et tellement touchant. Et vraiment, ça m'avait vraiment, euh, c'est la scène qui m'avait la scène, le plan même, du coup, qui m'avait le plus marqué euh, à l'époque. C'est
0: une des plus belles scènes, je trouve, de la filmo euh, de Nolan, parce qu'en plus, y a, tout fonctionne aussi sur le son, euh, sur le regard de, de, de Jackman, pas besoin de musique derrière, juste le silence, le regard de Jackman, et tu comprends tout, et c'est là que tu dis que Jackman, c'est quand même un putain d'acteur, quoi, et, et je trouve oui. qu'il aura rarement retrouvé des rôles où il peut exprimer ces choses-là depuis, à l'exception de Wolverine, toute cette rage, toute cette jalousie, il n'aura pas tant pu exprimer ça euh, dans d'autres films depuis Non, tu non serais... il y a eu
2: un peu, bah, la, la même année, dans, c'est pas forcément la rage et la jalousie, mais dans, dans The Fontaine il, 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 il s'ouvrait sur beaucoup de trucs, l'obsession, la tristesse, le deuil, ça, il y, a, il y a vraiment des trucs, et après, malheureusement... Prisonneurs, un quoi, peu. Ouais. Dans Prisonneurs, oui, effectivement, un petit peu, euh, et après, c'est pas un très bon film, je crois que vous en avez déjà parlé dans le podcast, mais dans Les Misérables, ah oui. Je trouve génial, je trouve que vraiment, il a, il a vraiment une gamme assez variée en fait d'émotions de, de, et quand tu sais qu'en plus les chansons étaient enregistrées euh, directement sur le plateau, tu sais que putain le mec se donne vraiment et euh, moi en tout cas c'est quasiment le truc qui m'avait régalé dans le film, le film est pas ah, bon oui, quoi, oui. tu vois mais, tu <rire> sais, non, ouais.
0: On vous invite d'ailleurs à réécouter le, le podcast si ce n'est pas déjà fait, mais on fait... On, on dresse une grande bannière, euh, Hugh Jackman, stand Club, dans, ce, dans cet épisode-là. Mais, <rire> euh, mais
1: même Hugh Jackman, je crois que ça le, le frustre un peu euh, de ne de pas avoir pu euh, tant que ça approfondir sa carrière. Enfin, il l'a bien approfondi sa carrière, mais, mais voilà, comme on disait. Parce que euh, j'avais entendu, euh, c'était dans une interview, alors euh, c'est des vagues souvenirs, mais euh, il parlait justement de The Fountain et il disait qu'il était très reconnaissant euh, envers Darren Aronofsky, lui avoir donné un tel rôle. Il disait parce que bah, avec Wolverine et tout, j'avais plus l'occasion de jouer des trucs comme ça et quelqu'un me fait confiance et je pouvais donner euh, ce rôle incroyable de mec en, en deuil et tout, sachant que The Fontaine était tourné bien avant, X-Men, Le Prestige et tout, comme c'est un film qui a une post-prod absolument infinie.
2: Ouais. Et finalement, ce n'est pas étonnant que bah, ce soit carrément au sein de son rôle de Wolverine qu'il ait essayé de retrouver un peu euh, euh, un rôle avec euh, une, 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 telle, une telle variété en fait, d'émotions, de, 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 de trucs hyper représenter en, en poussant de plus en plus vers... Euh, vers, enfin arriver vers Logan. En
0: mmh, fait, quoi. Ouais. Euh, bah, on va aller du côté de Léonora. Est-ce que toi, tu as une scène qui te marque aussi, que ce soit en bien ou en pas bien d'ailleurs hein, C'est vraiment juste vos moments à vous qui, euh, qui nous lancent des pistes
3: pour qu'on en discute. L'échange entre Borden et Angier, c'est quelque chose que j'apprécie vraiment beaucoup. Parce que je trouve que les deux acteurs sont, sont vraiment euh, très 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 bons. Et ce pas spécialement de scène euh, que j'ai détestée. Tant mieux, j'ai envie de dire! <rire> Mais euh, non, il y a aussi la scène avec Andy euh, Serkis, quand il, y a le, euh, qu il explique euh, l'électricité, le, euh, le système d'électricité euh, de la ville. Ça, je trouvais assez visuellement très beau. Je ne sais pas si vous voyez de quelle scène je parle. Ça, les ampoules aussi, au sol, aussi.
2: avec les ampoules. Pour, pour, pour rebondir sur, sur, sur la fin, effectivement, c'est aussi le prestige, le premier film qui se termine avec la fin type de Nolan qu'il fait maintenant de, à, à chaque film, à savoir un montage de, de, de différentes, de différentes, fin, différentes temporalités, différentes scènes sur une voix off. C'est dans ce film-ci qu'il trouve un peu cette, cette figure de style qui du coup, bah, il le reprend à la fin de Dark Knight, il la reprend à, à la fin d'Inception, il enfin dans tous ses films finalement il a, il a repris ce, ce, ce principe-là jusque dans jusque dans Tenet. Et, euh, et donc ouais, c'est intéressant de voir que ça se soit, ça se soit fait euh, sur ce truc-là. Et je suis d'accord sur l'alchimie. Euh, je vais encore revenir sur ma frustration de tout à l'heure. Moi, j'avais envie que d'une chose. Quand tu sais qu'après, il y allait avoir euh, la suite de « Batman begin j'étais genre « Prends Hugh Jackman en Harvey Dent, quoi Merde !» ah ouais. Je suis très content d'avoir en écarte hein, mais j'ai quand même une part de moi qui était là genre...
1: Mais euh, c'est intéressant que tu parles du montage de la scène de fin, parce que j'allais aussi en... Tu, tu parlais de la scène du, dé, du début, du
0: coup Attends, parce que moi, je pensais aussi euh, comment à la, les, les fins sont des, des reflets du début et à quel point le premier plan du prestige en fait te dit tout et celui d'Interstellar aussi. Oui. Alors moi c'est pas ça que j'allais dire
2: mais
1: il <rire> <rire> <mais rire> y a un autre truc que j'adore dans le, dans le montage de cette fin là qui est, qui est vraiment du, du prestige euh, c'est euh, par rapport au tour de magie l'homme transformé, c'est à dire que euh, ce que je trouve génial c'est que euh, vraiment Nolan confond le cinéma et la, et la magie dans, dans, ce, dans ce film et il, il fait de la magie avec du cinéma, enfin, bon, exemple concret du coup avec, euh, avec ce tour quand euh, Borden le fait pour la première fois, le tour n'est pas montré à l'écran, on, on ne le montre pas on ne sait pas quel est le tour en fait on le voit pas rattraper et c'est intéressant parce que bah, le tour il est super impressionnant sauf qu'au cinéma bah, c'est plus impressionnant en fait de pouvoir dédoubler un acteur et tout ça, c'est dans les premiers effets spéciaux, Méliès et tout. On sait comment faire et, et tout ça. Et donc là, Nolan choisit de de pas le montrer. Et finalement, ce tour, on le voit complet que à la toute fin, quand Hugh Jackman a compris à ce moment-là donc euh, le montage qui fonctionne avec des des scènes de flashback. Et là, enfin, on voit le tour en entier. Et en fait, il en devient impressionnant parce que maintenant on sait toute l'histoire derrière et tout avec le jumeau, avec le machin, et donc du coup, j'adore cette idée de montage parce que du coup, il a rendu un tour impressionnant en fait, alors que de base, on aurait vu ça à l'écran, on se dit oui, bon bah, il fait ça, mais voilà quoi. Je trouve que c'est un de ses films les mieux montés, d'ailleurs.
2: En plus, il le, 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 y, y a beaucoup de gens qui ont du mal à vraiment dénoter un style de mise en scène chez Nolan, et il est vrai que euh, finalement, on se rappelle peut-être davantage de ses effets de montage que ce soit des de, de principes de narration, donc d'écriture, et évidemment donc de, de ce type de montage parallèle qu'il peut y avoir à la fin et même. Euh moi-même, quand tu dis des effets tout con, et pour revenir au tour, le fait que ça se termine, il, il se fait pendre. Il dit Abracadabra, il se fait pendre. Tu as le raccord sur la petite balle de caoutchouc qui tombe. Et en fait, là, tu es déjà dans, le, dans la scène avec euh, Jackman qui trouve la balle en caoutchouc qui se redresse et qui voit l'autre qui lui tire dessus. Le montage est parfait. Il y a vraiment un truc. Euh, et, mais euh, le, le style, Nolan est bien là. Mais il est clair que le, le, le montage, et notamment quand, comme je disais, il avait réussi à trouver... Euh, je pense que là, il a trouvé une équipe qu'il n'allait pas lâcher bah, jusqu'à Dark Knight Rises. Euh, et oui, ils étaient, euh, ils étaient rodés quoi. Ils étaient, c'est vraiment acéré. Euh...
1: Mais d'ailleurs, pour, pour en rester sur le montage, euh, j'ai vu dans une dans une vidéo que j'ai regardée tout à l'heure que Nolan s'était assez inspiré euh, de la ligne rouge. Euh, de Terence Malik pour le montage alors euh, pour le montage euh, alterné enfin avec euh, alterné ouais, de souvenirs euh, oui ça, souvenirs, présents, passés et tout parce que dans la ligne rouge il euh, les, les, y a des, pareil des souvenirs qui ne euh, sont pas un, introduits par des fondus mais qui sont, voilà c'est juste des cuts quoi, c'est des cuts normaux comme dans le Prestige où il n'y a pas pareil d'histoire de fondu on passe d'un cut à un autre et euh, voilà et Nolan s'est inspiré de ça qui s'est rendu compte en voyant la ligne rouge que ça marchait et qu'il n'y avait pas besoin de faire tout un effet de fondu et tout ça
2: c'est quelque chose qu'il y a même déjà plus ou moins dans, euh, dans des, 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 des euh, Memento. Euh, le, le fait d'avoir des espèces de petits flashbacks qui fonctionnent souvent par, par, par insert presque et où il euh, n'y où a pas de son in. Il a un flag, que ce soit donc, euh, Leonard Shelby dans, dans Memento qui a un flashback de sa femme en train de mourir, tu n'as pas le son soudainement de la femme en train de suffoquer contre le truc, tu as le son de lui qui est en train de raconter euh, le truc. Et c'est la même chose dans Batman Begins quand il se rappelle euh, lui, gamin, en train de poser son stéthoscope sur, sur son père, ce genre de truc-là, tu n'as mm -hmm. jamais, 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 jamais le son. Il y a, toujours, les flashbacks n'ont jamais de son, euh, le son du flashback, euh, en le fait. Tu as son toujours le son du présent. Donc tu ce gardes toujours ce, cette subjectivité-là, en fait. Le fait que est ceci est un souvenir, c'est vraiment une écharde de la mémoire qui vient et qui euh, pénètre le présent, euh, que tu le veuilles ou non. C'est pour ça, il, il, vraiment, il le littéralise dans le texte, dans, dans Batman Higgins, quand il dit que la, la mémoire est comme un poison dans tes veines. C'est vraiment ça, à 100%. Les, les personnages nolaniens, euh, et c'est pour ça qu'Inception, euh, c'est un film somme presque méta, où euh, du coup, bah, le souvenir prend carrément forme. Non seulement ta mémoire est poison, bah là, carrément, ta mémoire, effectivement, tu la projettes littéralement dans, ton, dans le monde que tu as créé. Elle vient euh, t'empêcher de tourner en rond. Quoi.
0: Voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Euh, Clément, est-ce que tu avais euh, répondu à ma question sur la sc les scènes marquantes pour toi euh,
4: Non, pas encore. Bah, euh, moi, j'en ai deux. Je vais aller vite sur la première, parce que vous en avez parlé. C'est effectivement les ampoules, euh, les ampoules au sol euh, euh, avec Andy Serkis et, euh, et Jackman. Euh. Avant de rencontrer Tesla, parce que je trouve que c'est pour le coup une enfin c'est presque un plan, hein, c'est même pas une scène, mais qui cristallise tout Nolan. C'est euh, enfin tout enfin qui cristallise pardon plutôt le, le style de Nolan. Donc c'est c'est froid, c'est élégant, en même temps à ce moment-là c'est aussi très chargé de sens parce que on a, on a une ambiance magique qui nous est amenée par l'arrivée de la comment dire du, du progrès scientifique ce qui est ce qui est un des thèmes un petit peu euh, enfin qui irrigue un peu tout le film et euh, donc pour moi ça c'est vraiment la scène nolanienne euh, pur jus euh, moi ma scène préférée pour le coup c'est celle justement que j'aimerais euh, que j'aimerais plus souvent voir chez nolan à l'avenir c'est une scène qui est plus dans l'intimité c'est justement le, le, le dialogue entre rebecca hall et euh, et, et christian bale où euh, notamment elle lui dit enfin il il y a des jours où tu me dis euh, que tu m'aimes et, euh, et j'y crois, et d'autres où j'y crois pas, euh, et, et je, je trouve cette, cette scène, intellectuellement, quand on y repense, euh, c'est bizarre ce que je veux dire, intellectuellement, elle est émotionnellement très forte, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a les tenants et, et aboutissants de, de l'histoire, je trouve qu'on euh, a, on a deux, deux souffrances qui se font face, et qui sont, euh, qui sont dans une situation où, où rien ne peut, ne peut se débloquer, et je trouve la, la scène déchirante, et je trouve que c'est est une fulgurance qui est, qui est assez peu présente dans sa filmographie, et que j'aimerais vraiment plus souvent voir, parce que pour moi c'est ça hein, qui manque chez Nolan, c'est l'émotion, et là je trouve qu'il avait fait vraiment une, une très belle scène, très bien portée par les deux, euh, les deux acteurs.
2: mais C'est intéressant ce que tu dis, parce que je, je trouve que tu as tapé très très juste sur un truc, pour moi c'est effectivement ça, c'est-à-dire que l'émotion chez Nolan, à qui on a souvent reproché de d'être très froid, comme on a pu le reprocher à, à, à Kubrick ou à Fincher, c'est que je pense que c'est vraiment une émotion intellectuelle. C'est presque une émotion où tu dois, voilà, ouais, où tu dois presque réfléchir à ce que ça représente pour que ça te, pour que, pour que ça te touche. Et bah, Moi, quelque part, ça ne m'a jamais gêné. Et, et à côté, je suis aussi euh, super satisfait qu'il me fasse pleurer toutes les larmes de mon corps euh, sur, sur Interstellar, euh, qui soudainement était un film très, très à fleur de peau, très, très... Euh, Enfin, sur lequel on l'a même accusé d'avoir d'avoir fait vraiment dans du sentimentalisme et tout quoi mais euh, mais, mais vraiment et finalement j'ai l'impression qu'il y revient un peu sur Dunkerque et sur et sur Tennet à cette espèce d'émotion un peu rentrée, un peu intellectualisée, pour le meilleur et pour le pire ce, ce, ce sont les, les, les spectateurs mais c'est effectivement quelque chose comme déjà et je trouve que c'est un peu le cas avec Tenet, enfin c'est beaucoup le cas avec Tennet mais déjà avec le prestige ça, ça a appelé à réinterpréter du fait du twist tout ce que tu avais vu, où effectivement, comme tu dis, Clément, ce dialogue-là, soudainement, prend une, totalement une autre nature, une fois que tu connais la, 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 la véritable nature, finalement, de, de, de Borden. Euh, bah sur Tenet, c'est un peu pareil. Et, et, et je trouve ça plutôt précieux, en fait, euh, comme, 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 comme approche, de pas forcément avoir une, une émotion facile à côté. Encore une fois, hein, je, je, je pleure à Armageddon, hein, donc l'émotion facile... Euh il <rire> n'y a, a pas de souci quoi mais 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 je trouve ça très intéressant d'avoir quelqu'un qui mais encore une fois comme s'il avait besoin de garder le contrôle comme s'il soudainement montrait ses ouais, sentiments que ces personnages là de mecs 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 mec, très mecs très toxiques qui devaient être en contrôle de leur de leur univers ne pouvaient pas justement se montrer euh, émotifs je trouve que je trouve c'est assez révélateur en fait de, du bonhomme quoi et
0: ben bah, moi bah, ma scène préférée bah, c'est aussi une scène avec Sarah pour pour continuer sur ce que disait Clément c'est la scène de leur rencontre alors qui est un petit peu différente du bouquin puisque dans le bouquin c'est simplement euh, qu'il a fait un tour de magie devant des gens et que euh, Sarah était là et que du coup bah, le feeling est passé euh, entre eux et euh, dans le film on rajoute un neveu à Sarah qui euh, regarde le tour avec un oiseau et le, le, le neveu commence à pleurer parce qu'il a compris le tour directement à savoir bah, l'oiseau en fait, vous l'avez buté donc euh, Borden qui est un peu pris de court justement parce que waouh un, un enfant a compris euh, son tour et, euh, et donc ça c'est assez amusant parce qu'on voit qu'un enfant a mieux compris euh, le, le principe de son tour plutôt que des adultes et je pense que c'était un peu une manière de dire que les enfants ont un regard sur les choses que n'ont pas forcément euh, les adultes et toute cette thématique des oiseaux va poursuivre Borden aussi euh, tout au long du film, donc il y a forcément le fameux numéro qu'il fait, euh, qu fait tomber à l'eau de, de, de Angie avec l'oiseau qui finit dans d'atroces souffrances avec euh, la main d'une pauvre dame coincée dans une cage et ça a l'air euh, assez, assez douloureux et, euh, et surtout le film se termine avec, euh, avec Sarah qui se pend euh, dans son atelier qui est rempli de cages à, à oiseaux comme si elle-même finissait de la même manière qu'elle avait rencontré Borden c'est à dire coincée dans une cage sans, sans amour un jour sur deux et qu'elle était l'oiseau finalement mort et je trouvais que ce, cette manière de, de foreshadowing je trouve que c'est un des trucs les plus bouleversants quand tu revois le film que tu vois la première scène tu te dis elle va finir comme l'oiseau et je trouve que c'est pareillement euh, intellectuellement, émotionnellement super euh, bouleversant. Et euh, je ne suis pas fan d'habitude du, du, du trope de la Woman Refrigerator chez, euh, chez Nolan. Et, euh, et je trouve que les, les deux morts du Prestige sont parmi les deux seules morts que je trouve euh, narrativement intéressantes et tolérables par rapport à d'autres de ces
4: films. C'est étonnant parce que, parce que pour le coup. Euh, pardon, j'ai parlé sur quelqu'un.
0: Alors d'abord Clément, puis Robert, puis Léonora. <rire>
4: <rire> D'accord. Non, moi, c'était juste... J'étais étonné que tu dises ça, parce que, autant, je trouve que la mort de, de, de Rebecca Hall n'est pas, pas une uh, Woman in the Fridge, puisque, pour le coup, c'est pas quelque chose qui vient soutenir la motivation du personnage. Ça a même tendance à le... Enfin, c'est destructeur pour le personnage de, de Christian Bell, mais euh, mais alors par contre, je trouve que pour le coup, celle de celle de alors c'est Piper hyper Perabo, je crois l'actrice, mais je me je me rappelle plus le, le nom des personnages. Mais euh, Julia, ouais. euh, je, ça par contre, c'est on est on est en, dans la droite, enfin euh, on est exactement dans la Woman in the in the refrigerator. C est, c est, ça, n'a comme but que de cristalliser le conflit entre ces deux personnages et de créer ça, ça, cette, cette idée de vengeance. C'est vrai que moi ah, elle fonctionne, hein, c est, c est, je veux dire narrativement, ça fonctionne bien. Mais la visuellement je aussi, parce que c'est un vieux truc éculé. Mais visuellement, la scène est très chouette. Mais c'est vrai que... Par contre, c'est une scène qui, moi, me laisse sans aucune émotion. Je suis plus dans le « Ah, d'accord, on est donc sur cette dynamique entre ces deux personnages parce qu'il y a cette mort. Au... Enfin, a... » C'est vrai que là, celle-ci, je la trouve beaucoup plus froide que, 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 la... enfin, que, que le décès de cette, de, de cette pauvre Rebecca Hall qui, par contre, est amenée, est amenée pas, pas du tout pour faire avancer l'intrigue. Au contraire.
2: Quoi. Robert Et Surtout, elle, elle, prend, elle prend le temps d'arriver. Comme tu dis, effectivement, ce n'est pas le... C'est pas le, 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 le moteur en fait des, des actes du personnage, c'est une conséquence. Au contraire, vraiment, ça arrive bah, du coup dans le dernier tiers du film. Ce n'est pas, pas du tout quelque chose qui va lancer l'intrigue. Et effectivement, à l'inverse, la mort de Julia, elle, lance l'intrigue. Donc on a à peine le temps de la connaître. Donc inévitablement, oui, la, la, le fait de la perdre ne provoque pas la, la même émotion. Mais effectivement, on est complètement dans le trope du, du « woman in the fridge ». À, à, à ce stade là je voulais, je voulais réagir juste sur, effectivement sur la scène de l'oiseau et, et, et du petit gamin ouais, qui est encore même plus spécifiquement écrite comme tu le dis c'est de la préfiguration totale outre le fait que tu as déjà un aperçu du sacrifice demandé par la magie de devoir se salir les mains comme le dit euh, cutler le personnage de, de michael ce le personnage de michael Kale, euh, en voyant le en plus après le vider le cadavre du, du, du de, de l'oiseau euh, de la cage, le gamin quand il le grille, il le grille même en disant ouais mais il est où son frère en, en parlant de l'oiseau parce qu'il a compris le subterfuge et à ce stade là nous on sait pas encore que, que Bordonne a un frère et que toute l'histoire du sacrifice, de son sacrifice à lui porte sur le fait de partager une seule vie alors qu'ils sont euh, deux jumeaux et, et ça c'est vraiment ça, ça, ça témoigne, je, je sais pas si c'était dans le, dans le bouquin pour la peine, pour, pour la peine mais euh, mais c'est vraiment le, un exemple type de l'écriture de Nolan que donc beaucoup lui reprochent parce que justement elle est très verrouillée c'est à dire qu'il y, y, y a un adage euh, en, en anglais en, en termes d'écriture de scénario qui est always write to theme et c'est ça c'est à dire que quelque part la thématique ou les thématiques de, 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 des, des films de Nolan se retrouvent dans, dans la moindre scène se retrouvent dans le moindre, le moindre détail le moindre truc et, et reflètent en fait la thématique euh, qu'il qu qu travaille pendant, pendant tout le film et effectivement ce truc de préfiguration donc le sacrifice, le frère, le machin, dans des tout petits détails que tu ne perçois pas la première fois, soudainement, enfin ils, ils sont là, tout est déjà là et tout est écrit dans, dans ce dans ce dans ce but là. Et effectivement, même le, le symbole de la cage, bah, finalement euh, Sarah n'était qu'un oiseau en cage. Au final, elle était euh, coincée dans ce, dans ce dans ce mariage improbable dont elle découvre la véritable nature euh, euh, au, au, au final et tout. Et, euh, et je pense que c'est aussi ce, ce verrouillage là et le fait que euh, quelque part, il faut que, comme pour reprendre le terme qu'a utilisé Clément, que ça fonctionne, fait que souvent, les, parfois, les personnages féminins peuvent avoir euh, cette, euh, que ce soit par exemple Rachel Dawes dans Batman Begins ou même euh, Ariane dans, euh, dans, Inception. dans Inception, ont ce côté très concept qu'ont également les personnages masculins de, de manière générale. C'est bon, un des trucs aussi dont on a beaucoup accusé Nolan, c'est que ces personnages sont davantage des idées, des concepts que des personnages vraiment... vraiment euh, Vivant, euh, charnel, si je puis dire, charnel même à plus d'un titre, parce que ces films sont particulièrement asexués. Et, euh, et du coup, je pense que c'est ça oui qui fait que bah, on, a, on a cité effectivement la woman in the fridge et la femme fatale comme les deux figures un peu du, du, euh, féminines du cinéma de Nolan, mais il y a aussi la conscience qui est représentée par des personnages comme, euh, comme Rachel dans, dans, dans Batman ou donc euh, Ariane dans, euh, dans Inception, qui sont vraiment là pour remettre le héros sur le. qui sont l'inverse de la femme fatale en fait, qui sont là juste pour le remettre, pour le rappeler à l'ordre lui fout une baffe quand il faut,
4: littéralement. Tout ça. La boussole morale.
1: Mais là, on parlait de, bah, de l'émotion du film ou pas, mais il y a un truc dont on n'a pas parlé. Enfin, on a beaucoup parlé de l'émotion par rapport aux morts des femmes, mais moi, personnellement, <rire> ce, qui, ce qui me bouleverse dans ce film, c'est la relation euh, bah, justement avec les deux Borden et tout, et le fait qu'il perd son frère jumeau quand même. Et, et finalement, fin, moi, toutes mes scènes préférées du film, c'est les scènes où l'un des, des deux frères est en danger, donc quand il est enterré vivant et après bah, quand, il est, quand il est exécuté à la fin, parce que euh, c'est là qu'on voit vraiment leur, leur attachement. Et, et euh, à la fin, quand l'un des Borden va être condamné à mort et qu'il commence à lui dire euh, ⁇ Je suis désolé pour tout, euh, mais moi ça, me, moi, ça me broie le cœur. Hein. Bah, je crois que j'ai euh, pleuré. Enfin, je, moi, ça me... Je trouve ça très fort aussi dans ce film.
0: D'ailleurs, petite question pour vous quatre. Est-ce que vous aviez reconnu euh, l'autre Borden sous le maquillage au premier visionnage Attention, Alors... premier visionnage, parce qu'après, voilà. Hein, euh... Moi,
2: j'avais j'avais pas reconnu mais j'avais capté que le Fallon, c'était un mec maquillé, en fait. Comme ouais. un con, j'avais pas pensé nécessairement que ça allait être Christian Bell, mais j'étais là, genre... Lui, lui, il n'est il est pas clair. Et, et c'est presque... En fait, c'est encore une fois... Euh, un, un, ça, ça témoigne de, 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 à la fois de, 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 du jusqu'au-boutisme et donc potentiellement des limites de Nolan. C'est que je pense que plein d'autres cinéastes auraient utilisé un autre acteur pour Fallon et faire un faux masque comme Tom Cruise enlève un masque ouais. d'Alec Baldwin, par exemple, euh, dans, dans l'émission Impossible. Et là, non, le mec jusqu'au bout, zéro CGI, zéro subterfuge, c'est Bale avec un maquillage basique, entre guillemets.
0: Ouais, ouais. Euh, Clément, il dit moi sur Skype, donc euh, à toi. <rire>
4: <rire> oui, parce que ça c'est quelque chose. Moi c'est quelque chose qui m'a, enfin qui est un petit peu central dans mon appréciation du film. C'est-à-dire que la première fois que j'ai vu, euh, que j'ai vu le film, j'ai grillé l'histoire. Enfin j'ai grillé le, 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 la révélation de, de euh, sur les deux Borden. Euh, bon, bon j'ai pas du tout vu arriver euh, le, la, la, le twist sur euh, sur euh, le personnage de Jackman, mais euh, mais en même temps je pense que si vu que t'es pas dans un film fantastique, en tout cas que c'est pas présenté tel quel, euh, tu peux pas tu peux pas le découvrir avant. Mais euh, en tout cas, le, le truc, c'est que je, moi, j'avais compris. Et honnêtement, c'est quelque chose que j'ai toujours mis en avant comme un des défauts principaux. Du film. Euh, c'est quelque chose qui me posait souci. Je me disais, mais c'est. Enfin, il y a une insistance, notamment sur les cadrages. On, on prend le personnage. C'est Logan, je crois, le personnage. Euh... Fallon. Bernard Fallon. Fallon, oui, excusez-moi. Oui, Logan. Non, pardon, c'est à force d'entendre des, des, les louanges de Hugh Jackman, je, je, je finis par ne, ne voir que lui. Euh, non, oui. C'est vrai que je, moi, je l'avais compris, mais et du coup, je me disais, les cadrages sont tellement insistants sur le fait d'éviter son visage. Il enfin, y, y a vraiment tout un truc qui était. Qui était je trouve pas très pas très euh, pas très subtil sauf que j'ai revu le film euh, après et, et récemment notamment je me demande si en fait c'est pas est ce que c'est pas volontaire de la part de nolan de de nous aiguiller sur Cresse, creuse toi la tête de, de regarde y a un truc qui va pas avec ce personnage donc euh, et en fait il agite un chiffon rouge pour nous empêcher de réfléchir à, à, à l'intrigue en fait de de, euh, de, de, de Jackman et, et, et de comment se comment lui enfin quel twist va arriver à la fin et c'est vrai que je, du coup je sais pas alors, je, ouais. je, moi j'ai tendance à lui donner le bénéfice du doute parce que c'est quelqu'un de brillant et que je trouve que c'est vraiment très peu subtil tel, tel que c'est fait alors c'est peut-être son refus des, des, des CGI effectivement mais il y a quand même même en dehors du maquillage qui est pas terrible, il y a un truc sur les sur les cadrages qui, qui à, à trop vouloir l'éviter, bah en fait ça on, on est on est très intrigué par lui quoi.
0: C'est l'effet Barbra Streisand en fait.
4: Exactement, <rire> c'est exactement ça. Euh,
0: Léonora, tu, tu, du coup tu ce que tu avais pigé toi
3: À la fin, je commençais à avoir des doutes, mais je pense qu'il décime aussi bon, avec le cadrage comme finalement tu en as parlé, mais aussi via les dialogues, euh, surtout entre Sarah et Borden. À un moment donné, j'ai noté euh, quand j'ai revisionné et on sent que c'est vraiment poussé pour euh, que le spectateur soit aussi, euh, voilà, euh, pas vraiment dans la surprise non plus, euh, mais
1: quand même. Et euh, bah, du coup, on termine avec euh, Juliette. Alors moi je l'avais pas du tout vu venir la première fois, mais <rire> t'inquiète <rire> toujours là. Mais euh, non mais euh, moi les films à twist en vrai ça m'a quasiment à tous les coups je suis. Euh... En fait c'est à dire que euh, je déteste quand les gens vendent un film à twist en disant il y a un twist parce que là du coup je vais commencer à chercher et je vais, et je vais éventuellement deviner le prestige si j'avais cherché bah du coup j'aurais peut-être deviné. Mais comme j'étais pas du tout au courant et tout moi je me suis laissé vraiment emporter dans le truc dans le machin j'étais euh, vraiment le spectateur qui voit le tour de magie euh, qui voit le tour de magie et donc du coup euh, non, j'avais pas tout deviné et après au second visionnage mais après au, au second visionnage du coup oui je me maintenant que je savais j'étais en mode ah mais c'est évident quand même ça se voit que c'est Christian Bale mais euh, là quand je l'ai revu une seconde fois je l'ai revu avec des amis qui avaient aussi déjà vu le film et à la fin j'ai dit ah, je trouve qu'on dit ça se voit vraiment que c'est Christian Bale et tout et euh, un ami qui était avec moi m'a dit ah ouais parce que moi je trouve pas du tout et même moi alors que je savais à la fin je me posais la question Donc,
2: euh, ils ont le même
0: nez pour moi, c'est vraiment le nez, nez en non, fait. C'est un faux nez, en plus. C'est un, 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 un
2: faux peu nez C'est un faux nez Non, le, le fan. Euh,
0: non mais moi, c'est le nez de manière extrêmement bizarre. Je ne comprends pas pourquoi je fais cette fixation sur son nez. Mais, euh... mais sinon,
2: je, je suis d'accord avec Clément. Je pense qu'il euh, il se cache jamais vraiment de ses... Deux... En tout cas, de ces de « ces, twists » les plus prévisibles. C'est-à-dire que, d'ailleurs, la première fois, j'avais été un tout petit peu déçu par le, par le prestige à cause de ça. Là, genre, ah, je me genre, un peu grillé à la fin. Et c'est vraiment un film que j'ai ai aimé de plus en plus à chaque fois que je le voyais, parce que je, pour moi, l'intérêt était complètement ailleurs. Mais sinon, pareil, ouais. Interstellar, je crois que dès la première fois que j'ai vu, je me suis dit, genre, bon, bah, les communications euh, qu'elle reçoit dans sa chambre, c'est probablement lui du futur, euh, tout ça. Euh, dans Tenet, il euh, y a... Y a quand, quand, euh, c'est pas spoiler, je vais pas, je vais pas tout détailler mais la scène où Pattinson enlève le masque de l'autre et on voit pas ce que lui il voit, je pense qu'on se doutait tous de ce qu'il avait, enfin au moins d'une des deux solutions potentielles, de ce qu'il voyait et, et je pense vraiment que c'est pas quelque chose que t'es pas censé avoir grillé et il garde effectivement les, les, le entre guillemets le vrai twist il n'y a, a pas vraiment de twist mais regarde les vraies révélations finalement les plus les plus importantes celles là tu les vois pas tu les vois pas venir quoi que ce soit celle de, de Ténètre moi j'avais pas j'avais pas vu venir celle d'Interstellar etc ça et, tout. et celle de Memento euh, elle est elle est euh, indévinable
0: et pourtant le film commence avec la phrase est-ce que vous regardez attentivement et c'est c'est tellement un, un pied de nez et tu sens tellement limite quand même un peu Nolan fier de son coup euh, genre juste un truc qui arnaque quelqu'un en Spider-Man et qui récupère en mode
4: oublié. <rire> Même au-delà de ça, au début, euh, euh, au début, enfin, ce que tu disais, Océane, ça commence par, est-ce que vous regardez euh, est-ce que vous regardez attentivement, mais ensuite, quand euh, Michael Ken, en voix off, commence à dérouler le, le, la structure d'un du, euh, tour de magie, il dit, euh, The Pledge, donc, c'est euh, montrer quelque chose d'anodin... La promesse. Ouais, c'est montrer quelque chose d'anodin, et il dit un, euh, un oiseau, une carte, et il dit un homme, et c'est exactement le le plan euh, montre Christian Bale pour la première fois à ce moment-là précis, quand il dit « un homme ». Et du coup, moi, c'était dès la première fois, ouais, je m'étais dit « ok, donc le mec, c'est un film d'arnaque, c'est un film de... » Et a priori, ça concerne ce personnage, donc euh, j'étais plutôt focal sur lui. Quoi.
1: Juliette, vous voulez parler Ouais, mais bah, justement, comme tu disais, là où c'est super fort et que vraiment, il nous montre le twist de son film dès le, dès le premier plan... Euh, c'est donc, bah, euh, regardez-vous attentivement donc, sur le plan avec, euh, avec tous les chapeaux et sur le titre aussi, le prestige et, et j'adore ce plan, je le trouve vraiment incroyable parce que déjà, on a juste le titre du film sauf qu'en même temps, c'est très méta comme moment parce que ce qui nous montre, c'est vraiment le prestige d'un tour, c'est la fin c'est la troisième étape, c'est le prestige la multiplication des chapeaux et vraiment, ce plan, donc, déjà, il, il nous montre donc la fin dès le début puisqu'il nous montre un prestige et en plus vraiment il, bah ouais, il dit tous les thèmes quoi, les chapeaux qui représentent les magiciens, qui sont multipliés enfin il y a tout dans un seul plan c'est euh, assez une prouesse d'ailleurs on n'a pas encore trop euh, parlé de, de
0: l'homme sans qui cette machine n'existerait pas, voilà j'avoue que j'ai fait quasiment un point complet sur juste cet acteur pour, euh, pour le déroulé du podcast donc c'est euh, David Bowie qui joue, euh, qui joue Nicolas Tesla euh, qui est également une figure centrale hein, du du, du livre euh, et concernant le casting tout simplement c'est Nolan qui est un immense fan de Bowie et qui s'est dit s'il n'y a que Bowie qui peut jouer ce rôle et personne d'autre et qui du coup a tenté de le convaincre et résultat des courses Bowie a fini par accepter et il a tourné je crois 4 ou 5 jours donc ça a été un tournage assez rapide hein, puisqu'il est vraiment c'est vraiment une ombre qui plane sur le film mais qu'on voit finalement assez peu euh, en chair et en os euh, mais j'aime vraiment beaucoup Tesla euh, dans, dans ce
1: film je crois que Juliette tu voulais euh, réagir ouais bah j'adore aussi son personnage bon alors, déjà c'est David Bowie, moi aussi, je suis très très fan. Enfin, genre. Mais rien, là, en le revoyant, rien que le voir à l'écran maintenant que bah, David Bowie est décédé, mais j'avais envie de pleurer tellement. Enfin, je tellement je l'aime. Et euh ouais, non, mais moi aussi j'adore le, le personnage de Tesla. Pour moi, il... en tout cas dans le film, il est responsable vraiment de, de, des scènes les plus visuellement magnifiques. Là, bah on parlait des, des ampoules et tout, même si à ce moment-là Tesla n'est pas là, il est la cause de tout ça. Et en plus, euh, non, mais ouais, Tesla il est intéressant et, et c'est le personnage qui introduit euh, tout le propos euh, bah, sur les effets spéciaux que je trouve qu'il y a dans le film. Euh, toi, tu parlais donc d'un propos euh, métacinématographique donc film d'auteur ou blockbuster, mais je trouve qu'il y a aussi un truc avec les effets spéciaux. Soit les effets spéciaux, bah, les anciens, un peu faits main et tout. Donc du coup, comme, euh, comme le fait Borden, où euh, quand, on voyait, quand on voit ça, on cherche l'explication parce qu'on sait que ce n'était pas simple, et donc on se demande quel était l'effet de montage, de machin et tout, qui a permis ça par rapport aux, aux effets spéciaux d'aujourd'hui, que moi, enfin, en ce qui me concerne, je ne fais pas dire hiérarchie, hein, moi j'aime autant les deux, mais euh, où il y a un côté où il y a plusieurs personnes qui se plaignent que du coup ça perd de la magie, que du coup, euh, que, que, coup euh, l'explication nous est, nous est, nous est donnée tout de suite, etc., avec l'électricité et tout, et, et Tesla représente un peu ça, et, et j'aime beaucoup. Et au
2: final, celui qui, a, qui utilise les effets spéciaux, il punit, tu vois Nolan, mais totalement, mais en vrai moi je
1: me suis dit c'est ça. Hein. <rire> Clément, euh, un
0: avis peut-être sur Bowie euh,
4: bah, Bon chanteur, j'espère qu'il sortira un album prochainement. <rire> euh... <rire>
0: bon nom de chat aussi, je recommande. <rire>
4: Euh, ouais bah, bah, moi ce que je, ce que je disais un peu plus tôt c'est vrai que ce qui est génial c'est que quand il apparaît il arrive avec euh, bah, avec son univers alors, alors je suis pas un grand spécialiste de Bowie mais en tout cas son ambivalence son son, son son côté mystérieux et en même temps génial mais moi ce que je trouve au delà au delà de au delà de, de, de du personnage de Bowie enfin le casting est super bien mais le personnage de de, de, Tets, de tesla pardon il a euh, je trouvais super intéressant d'en faire finalement c'est euh, enfin c'est lucifer c'est le diable puisque clairement enfin ce que ce que fait jackman c'est un, euh, un pacte faustien pour, pour, pour pour accéder à, pour accéder à la comment dire à la victoire à, à la concrétisation de son rêve euh, et qui doit payer en, au centuple littéralement et alors que Borden quand on comprend à travers les à travers son enfin à travers le, le récit dans son journal c'est que lui il serait allé et aurait considéré que là non le prix était trop cher à payer donc il y a un côté en même temps luciférien c'est-à-dire je te donne les moyens d'accéder à quelque chose à un savoir presque inter... enfin pas presque un savoir interdit trop 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 dangereux et en même temps, il les prévient, il, les, il, les, je veux dire, il, il le répète peut-être deux ou trois fois à Jackman en disant « est-ce que vous êtes bien prêt à payer le prix ?» Donc il y, a, il y a cette figure qui est, qui est assez passionnante. Ouais.
0: Un des derniers gros points qu'on qu voulait aborder, que je voulais aborder, c'était la présence de Cutter, qui est assez secondaire dans le dans le livre. Je pense que Juliette, tu, tu confirmes. Il est beaucoup moins important qu'il ne l'est là. Hein. C'est ça, et qui se voit doté d'une nouvelle importance dans dans le dans le film puisque c'est Michael Caine qui qui le joue dans un rôle assez similaire à celui d'Alfred en guise de, de mentor mais qui se trouve finalement une conscience puisqu'il fait la bascule entre, entre les deux magiciens euh, tout au long euh, du film euh, il commence avec Angier finalement il, il trouve justement que les méthodes de, de Angier sont assez extrêmes et il se range du coup du côté de Borden euh, notamment sur, sur la fin et j'aime beaucoup ce personnage parce que je trouve que c'est une de mes voix off préférées euh, du cinéma parce que justement pendant tout le film on ne sait pas dans quelle euh, timeline il s'exprime est-ce que c'est une voix off du passé est-ce que c'est une voix off du présent est-ce que c'est une voix off du futur et euh, j'aime beaucoup l'ambiguïté euh, du, du, du personnage et une des phrases d'ailleurs on en discutait avec Leonora qui, euh, qui illustre bien le personnage c'est que c'est lui qui s'exprime pour le spectateur et qui dit vous voulez euh, vous, vous faire avoir et du coup Leonora euh, tu, tu voulais rebondir sur ça donc euh, tu as la parole.
3: Alors oui quand, quand il exprime euh, voilà ce côté de voilà you want to be donc vous voulez en fait pris au piège être... être berné. Être berné, merci. Ça représente vraiment bien l'idée aussi du scénario qui est entre guillemets une sorte de tour euh, de magie euh, quand on voit tout ce qui est la dessination euh, des, des indices Donc, je trouve que c'est vraiment intéressant euh, ce côté là voilà.
0: Clément tu voulais réagir
4: euh, Non pas vraiment mais euh... Ah d'accord enfin, parce si, que je te voyais écrire
0: sur Skype
4: Non je, je, je préparais Non non par contre sur, moi sur le personnage de Gutter déjà bah, je trouve, je trouve ça, il est confortable enfin euh, il est confortable scénaristiquement c'est confortable c'est à dire c'est vraiment la, 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 le, la béquille du, du spectateur après en plus bon, bah, c'est Michael Ken. moi j'aimerais que Michael Ken il vienne s'asseoir à côté de mon lit le soir et qu'il me parle pour m'endormir quoi parce que c'est c'est non et c'est pas une critique c'est à dire c'est il a une voix une voix qui est, qui est incroyable donc s'en servir comme une voix off bah oui forcément et puis comme, euh, ouais, comme je disais au début moi je trouve qu'il a ce côté mentor aussi euh, ce, 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 ce côté vraiment vieux vieux sage wise guy qui, qui fait que, que ben bah, que on, on, on a beaucoup plus confiance en lui parce que le film encore une fois moi je trouve c'est un film c'est un, un film d'arnaque hein. enfin il utilise beaucoup de des codes du film d'arnaque sauf que là on a ce personnage qu'on a envie de croire euh, parce que Michael Ken arrive avec cette, cette aura euh, bah, de crédibilité dans le métier et donc on se dit bon bah ce que lui me dira a priori je peux je peux lui faire confiance quoi et, euh, et je comprends pourquoi ouais pourquoi Nolan le réutilise à chaque film parce qu'après bon euh, c est, c est, c est, je trouve le personnage enfin Michael Ken colle avec le personnage de Christopher Nolan c'est à dire moi je pense que plus Christopher Nolan il a pas il doit pas faire beaucoup de fêtes avec Johnny Depp sur son bateau par contre je le je vois bien se partager une petite. Euh, Johnny Depp, DiCaprio, pardon. Mais je vois bien se partager une petite camomille avec Michael Ken en regardant des vieux films euh, le soir euh, sous un plaid. Quoi. Enfin, il, il a ce côté, euh, ce côté ancien vénérable qui, qui lui plaît bien. Donc euh, non, très très bon Michael Ken.
2: En fait, on parlait de, de personnages qui sont la conscience du protagoniste euh, tout à l'heure. Et là, effectivement, il est totalement en mode Alfred. Euh ou en mode Ariane dans Inception, c'est-à-dire qu'il est là en, en tant que conscience de danger. Et en fait, du coup, pour reprendre l'analogie que faisait tout à l'heure Clément, si Tesla est un peu le, le Lucifer qui fait euh, ce que dans le film est appelé de la vraie magie pour le tour de magie que demande Angier, bah du coup le, le vieil ingénieur interprété par Kane est vraiment son, son, son pendant, c'est un peu bah du coup... Ah, c'est Dieu ouais. ouais, J'irais pas, pas jusqu'à dire Dieu ouais, ouais, drôle, <rire> Du coup effectivement c'est un peu l'ange sur l'épaule gauche, là où Tesla peut être le, le, le démon sur, sur, sur l'épaule droite, et vu que c'est un film qui parle beaucoup de, de double, c'est probablement c'est un thème qui est, qui, est, qui est très présent dans la filmographie de Christopher Nolan, le thème du double, et je pense que ce film-ci ce film c'est vraiment le film où il explore le plus ce truc là, on n'est plus juste dans, la dans les deux, les deux, les deux côtés d'une même médaille, voire d'une même pièce parce qu'il y a d'ailleurs déjà la pièce de double face euh, dans, dans, dans le prestige on est vraiment dans le fait il y, y a un frère jumeau, il y a deux magiciens qui se volent leur tour il y a le démon comme je disais l'ange sur, euh, sur, sur les épaules et tout. On est, on est vraiment dans, dans cette, dans cette euh, on travaille vraiment cette, cette thématique là et du coup je pense qu'on est quand même un peu ça, ça permet d'aller au delà de la, de la, de, du personnage fonction, c'est à dire que évidemment et comme je disais tout à l'heure, pour les personnages féminins que ce sont Ariane, ils n'ont ils ont pas leur arc propre, comme peuvent l'avoir d'autres personnages féminins, comme le personnage de Jessica Chastain, par exemple, ou d'Anataway de, ou de, dans, dans, dans Interstellar, ou même de, de Kat dans, dans, dans Tenet. Mais du coup, il arrive quand même, je pense, à, à être plus qu'une qu béquille qui sert à être le narrateur, qui, qui présente effectivement les, les règles d'un tour de magie, euh, qui sont des règles d'ailleurs, je crois, qui ont été juste complètement inventées par Christopher Priest, en plus... Qui d'ailleurs, je crois, si je ne me trompe pas, il avait dit qu'il avait choisi le mot « le prestige » parce que ça ressemblait au mot « prestidigitation qui, », qui est le, le, le mot original à la base des, de, de, des de la magie. Euh.
0: Ouais, et, et dans le livre, il explique qu'il existe six tours de magie, six types de tours de magie, et que, euh, par exemple, le tour de, de l'homme euh, transporté, il arrive en contradiction avec les lois de la nature, il fait disparaître, puis réapparaître, et en gros, normalement, chaque tour doit réagir à, au moins à une une de six contraintes, donc, aussi l'illusion, euh, notamment, et que ce qui fait la particularité du tour euh, de, de l'homme transporté, c'est qu'il coche au moins euh, quatre critères parmi les six, et que c'est ça qui le rend d'autant plus intéressant, c'est qu'il coche finalement plein euh, de choses. Je trouve que le, le, le principe même de, de la triple explication et tout ça, je trouve que ça fonctionne super bien, même en matière d'actes euh, cinématographiques. J'allais dire,
2: ouais, totalement à, la, à, la, à une structure en trois actes, euh, effectivement, quoi, même dans un. Et même, pas forcément linéaire. Euh...
0: Et c'est ce que dit Nolan, en fait, dans un, dans, dans un entretien à Empire, c'est que pour lui, la structure du film, donc ça, certes, ça correspond à trois mots bien précis, mais c'est pas forcément fait de manière linéaire et les trois préceptes se croisent entre eux dans, dans le film et c'est ça qui rend la chose d'autant plus passionnante, c'est que bah, le prestige, comme le disait Juliette tout à l'heure, bah en fait, il est pas Uniquement à la fin, mais techniquement,
2: il est aussi au début. Oui, d'ailleurs, même au-delà du plan des, euh, des chapeaux, on commence plus ou moins par la fin de l'histoire, on commence par le procès. C'est là d'ailleurs qu'intervient, qu techniquement, euh, on devine être l'origine le, le, de la voix off de Michael Caine, ce qu'il est en train d'expliquer aux au, au juges et aux membres du jury. Je ne sais plus s'il y a un jury, mais en tout cas, il est en train d'expliquer au tribunal à, à quoi ressemble un tour. Et donc, ouais, effectivement, on commence par, euh, par la fin. On voit déjà un, un, un prisonnier, un homme, comme disait tout à l'heure Clément, au moment de la voix off, euh, tout ça. Julien, mais
1: euh, ouais, bah, justement, tu, tu parlais donc, je vais revenir sur. La voix off, qui, oui, qu'on devine être éventuellement du coup la fin du procès, mais du coup, j'adore. Je, je, enfin, je, vraiment, je suis fan de, de comment est euh, mise cette voix off. C'est super rare parce qu'en général, une voix off, c'est un moment du passé raconté du futur. Alors que là, du coup, si la voix off. <rire> la voix off est sur les dernières images du film. Enfin. Qui sont, au début, mais du coup, qui sont dans les dernières images du film. Mais la voix off vient du procès. Donc, qui se passe avant ces images C'est compliqué <rire> à expliquer, mais c'est pour dire que c'est une voix off. C'est le passé qui commente le futur. Et, euh, et je trouve ça super, super intéressant. C'est de, de la pure émancipation. Et du coup, ça ressemble à un tour de magie. On est toujours dans l'émancipation euh, de ce qui va se passer.
0: Et d'ailleurs, euh, Léonora, tu nous faisais remarquer que celui qui joue le juge, c'est Niles dans euh, The Nanny. Voilà, le petit clin d'œil qui fera plaisir aux fans de Une nounou d'enfer. Donc, je pense qu'on en a fini avec le prestige. Est-ce que vous aviez un dernier mot à ajouter Est-ce que, peut-être, pour vous, c'est dans la... C est, c est... Admettons qu'il y ait un top des films de Christopher Nolan. Est-ce qu'il serait placé très haut Ou euh, dans la deuxième, euh, deuxième moitié Pour euh, Robert Pour moi,
2: il est dans le top 5, clairement. Après, je, je, je place euh, Inception, Dark Knight et Interstellar euh, au-dessus. Après, est-ce que... Est -ce que pour parler de manière plus objective j'ai l'impression que c'est un film qui euh, au départ n'était pas forcément celui qui était le plus cité mais qui est souvent cité finalement par beaucoup de gens des gens qui sont moins fans de la période blockbuster on va dire euh, de Nolan et de, de, j'ai vu beaucoup de, de haters de Nolan il n'y a pas d'autres mots euh, euh, ériger ce film comme étant euh, celui, celui qui en tout cas le, le meilleur Nolan euh, selon,
4: selon eux Clément moi je, je, je le trouve je le trouve intéressant moi, pour moi il est vraiment dans mon top 3 hein, c'est à Memento, Prince, Prestige et je pense Tenet vient de faire une entrée fracassante quelques jours mais j'ai besoin de le revoir euh, mais, euh, mais c'est vrai je, je trouve que c'est un, un des plus intéressants et surtout je trouve c'est un film qui, euh, qui, qui s'est inscrit euh, juste pour sortir un tout petit peu de Nolan mais euh, dans, dans tout un tas, de, enfin, un tas de films de réalisateurs du type de Nolan on a parlé tout à l'heure d'Aronofsky euh, moi je, je rajouterais aussi par exemple La, La Land enfin tous ces films en fait qui sont des métaphores de qu'est-ce que tu dois payer comme tribut à ton art et je trouve c'est assez révélateur c'est que souvent c'est des films qui arrivent, enfin qui sont des, des moments charnières un petit peu dans la filmographie de, de beaucoup de ces, de ces réalisateurs. Et pour moi, le prestige a, ce, a cet aspect-là. On dirait vraiment qu'il se pose la question... Bah, qu qu'est-ce qu que je veux faire qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je devrais sacrifier pour le faire et, euh, et vers quoi je veux m'orienter et c'est vrai que moi quand je repense au à, à prestige souvent je le rapproche de euh, Wessler, euh, Black Swan La La Land, enfin tous ces films qui à un moment on, on voit un créateur qui s'interroge sur l'acte de, de création et tout ce que, et tout ce que ça, ça comporte donc euh, moi je trouve qu'il est c'est pour ça que je le mets très haut, pour moi il est, euh, il est à la charnière de, son, ouais, de, 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 ces, de ces deux types de cinéma et pour le coup le film est hyper cohérent thématiquement avec ça, puisque, comme, euh, fin, comme disait Robert et comme disait tout le monde, euh, c'est ça, c'est le, le combat du, du, du vieux cinéma contre le nouveau cinéma naissant et, forc et qui forcément fait des victimes. Quoi.
1: Du coup, euh, bah moi j'ai exactement le même top que Robert. <rire> Donc c'est de dire que non mais euh, voilà, ça fait The Dark Knight, Inception, Interstellar. Ah, bon, entre Interstellar et Inception, je sais pas, mais bref. Euh, du coup, euh, le prestige serait pas dans le top 3, mais clairement euh, en, en, en quatrième position. Mais après, euh, en ce qui me concerne, enfin pour le coup, moi, euh, j'aime tellement de Nolan que ok il est quatrième et quatrième par rapport à l'estime que j'ai de toute sa filmographie et tout c'est vraiment le prestige un film que je considère comme exceptionnel de bien des façons
0: bah, moi c'est simple c'est mon Nolan préféré et d'ailleurs il y avait une news qui m'avait fait un peu bondir euh, que vous avez vu d'ailleurs je crois Robert la vu aussi c'est le cinéma score de Ténette qui a euh, B+, B, B, B+, B ou B il a B et euh, c'est la note la plus basse pour un Nolan depuis le prestige et du coup ça m'a beaucoup contrariée et heureusement des, des gens sont venus défendre un peu ce film mais c'est vrai qu'il euh, n'a pas forcément remporté un grand succès euh, au box-office en tout cas, ça n'a pas atteint les latitudes qu'ensuite, il a, il a atteint. C'est
2: ça, c'est qu'en fait, finalement, comme je disais tout à l'heure, c'est le dernier petit film de, de Nolan et il est coincé entre deux blockbusters et notamment Dark Knight, qui est le plus gros succès de Nolan, euh, déjà sur le territoire américain, et je crois du coup en, à, à l'international aussi. Et donc oui, c'est pas forcément... Euh, mais je pense qu'effectivement, de, de la même manière que moi, c'est un film que j'ai... enfin euh, À l'époque, quand je l'ai vu, j'aurais même pas mis... À l'époque où je mettais encore des notes, j'aurais même pas mis la note maximale. Et finalement, c'est vraiment un film qui a gagné en Moi, au fur et à mesure des visions, c'est pour ça que, à la sortie de TNN, des gens m'ont demandé Ah, tu le classes où et tout. Et je suis là, genre, oh, c'est encore vraiment trop tôt pour le mettre parce que ça se trouve dans dix ans, je te dirais, il est dans le top 3, alors qu'aujourd'hui, il ne l'est il ne pas et tout. Et, euh, et je pense qu'effectivement c'est un, un film qui a finalement euh, accumulé beaucoup plus de fans euh, à travers à travers le temps des gens qui peut-être voilà du coup qui sont un peu euh, moins fans du Nolan euh, rouleau compresseur de ses, de ces de derniers films mais après le, le, le cinéma score c'est un peu comme Rotten Tomatoes il hein, faut vraiment pas euh, c'est un sondage à la sortie des salles des, des, du public américain qui est généralement très clément donc à la limite le b peut paraître bas effectivement mais je pense que comme c'est un peu c'est un film qui par certains abords peut paraître pas vraiment forcément user friendly et qui n'est pas, le... bah, pas dans le grand spectacle ou quoi que ce soit. Donc euh, forcément, oui, ça, ça portait à être un peu...
0: Euh... C'est un film assez mal aimable au final. Euh... Oui, oui,
2: c'est vrai que ça, ça peut aisément être perçu perçu comme ça. Et, et vu que c'est pas non plus du, fi du film à twist en mode mindfuck, etc., les gens ne sortent pas en mode genre... Ouais, Enfin, je ne serais pas étonné d'apprendre que, que Now You a Me, un meilleur sc cinéma score. En fait, euh, alors que c'est vraiment une, du, du, du sous-Nolan Digest Light. Euh, tu vois enfin, quand je l'avais vu à l'époque, j'étais vraiment là genre « Ah ouais, tu fais un film magicien avec la moitié des acteurs qui ont déjà tourné avec Nolan. » Et tu crois que... Mais non, en fait. Hein, pour le coup, là, c'est vraiment genre, de, la, de la poudre aux yeux, ce, ce, ce film. Et, euh, et bon, voilà. Alors que là, c'est la, bah la version Borden d'un de, 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 film de magicien.
0: Très bien, bah écoutez, on, je pense qu'on en a fini avec le prestige et je rajouterai juste une chose concernant l'aspect émotionnellement, intellectuellement émouvant. C'est la manière que Angie a de mourir chaque soir sur scène. Il se noie parce qu'il veut vivre la même chose que sa femme décédée. Et bah putain, les fils. Euh, du coup, on va passer à un mini débat sur internet. Donc, euh, vous inquiétez pas si vous n'avez pas vu le film, on ne va pas forcément spoiler. C'est juste un avis général euh, de, de la part des gens en mode euh, ont-ils aimé ou pas. Donc, euh, donc euh, si vous vivez dans une grotte, sachez que le film est sorti en France depuis la mi-août, qu'il continue son petit bonhomme de chemin, qu'il est sorti aux États-Unis et que euh, les premiers scores donc, euh, tombent en même temps que la réouverture de certains euh, cinémas. Donc euh, Warner a dit d'emblée, de toute façon, euh, les scores de Tenet, ils sont révélateurs du monde d'après. Donc euh, est-ce que c'est un indicateur fiable euh, ou quoi que ce soit Ça reste quand même assez trouble. Euh, Robert, tu voulais... Je crois
2: qu'ils estimaient... Ils attendaient 30 millions pour le, pour le territoire américain. Ouais. Et ouais. ils ont eu 20 millions, donc ils sont un peu déçus. Mais après, en termes de... Euh, en, en, à l'international, il s'en sort euh, finalement très bien. L'ouverture en Chine a été également plus basse que prévu. Euh, en Chine, les, les Batman de Nolan ne cartonnent pas du tout. Ce sont plutôt ces autres films qui ont, qu ont, qu ont plutôt marché. Et là, il pourrait quand même être euh, dans... Je crois que les, mais, mais ça plafonne à 60, quelque chose comme ça, ou 80 millions en Chine pour, euh, pour ces films qui ont plus marché là-bas, qui sont genre Interstellar et Inception donc on n'est pas non plus très en dessous de, de, des attentes. Et après, effectivement, tout est biaisé par le, le, le contexte actuel, même si en Chine, quasiment tout a réouvert, je crois. En tout cas, c'est pas, pas comme aux états unis En tout cas, ils recommencent euh... à faire la fête. Oui, voilà. <rire> bon, en tout cas, c'est pas comme aux états unis où, euh, y a, où le film ne joue pas à Los Angeles et ne joue pas à New York, alors qu'encore euh, euh, fin juillet, on entendait que c'était... Euh, que le film ne pourrait pas sortir du tout si ces deux marchés-là n'étaient pas ouverts. Et finalement, bon, bah, ils, ont trouvé, hein, ils ont dû faire des, des compromis. La vérité, c'est qu'après, ils ont passé des deals particuliers qui font qu'on va peut-être peut devoir euh, s'attendre à voir, ou du moins espérer voir, euh, un film qui fonctionne à l'ancienne, à savoir des films qui restaient très longtemps en salle et donc qui peuvent se permettre d'avoir euh, des, 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 des jambes en fait, enfin, d'avoir une espèce de continuité, de pouvoir rester très longtemps. Ça, ça existe encore avec certains films genre Greto Schumann, je crois que c'est un film qui avait ouvert très petit et qui a oui. été un film qui a vachement cartonné sur la longueur. Tout à fait. À après bon, Warner eux-mêmes vont être leur propre concurrence Parce qu'ils vont sortir Wonder Woman 84 le 30 septembre
0: C'est ça et puis même à la fin de l'année il y aura Dune Donc ouais. à voir comment est-ce que Tenet va se placer Est-ce qu'ils vont quand même tenter le, de le maintenir en salle jusqu'à Dune
2: Je sais pas du tout Après c'est encore une fois Il y a, a d'autres deals Il y, y a eu toute cette histoire du fait qu'ils avaient demandé à avoir euh, C'était pas sans précédent Parce que c'est plus ou moins ce que Disney demande Mais ils avaient demandé à avoir 63% des recettes euh, Prises par, par les exploitants en fait et, euh, et ce qui avait été un peu mal vu c'est qu'ils bah, ils font cette demande parce qu'ils savent qu'en face les cinémas peuvent pas se permettre de dire non euh, au premier et seul gros blockbuster qui va sortir et potentiellement les sauver même si j'aime pas jouer le jeu de, de, ce, de ce storytelling autour de tennet et, et de Nolan Sauveur du cinéma de ça et tout qui est entièrement fabriqué par, 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 par les médias parce qu'au fond on s'en fout on est là pour discuter d'art n'est-ce pas mais bon j'espère au film en tout cas que de, 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 de marcher de, de, de marcher suffisamment parce que moi j'aime le film après c'est vrai que ces derniers temps je me désintéresse de plus en plus du box office j'ai vu des gens dire euh, Ah, la meilleure chose qui pourrait sortir de, du fait que Tenet ne plaise pas euh, beaucoup, en tout cas aux critiques et au public, c'est que peut-être que Nolan reviendra à des films de, de, de petite échelle. Bon, ça, je pense que c'est du wishful thinking. Les gens. Euh, peut-être qu'effectivement, il reviendra à des films de petite échelle. Je pense qu'il le fera inévitablement, peut-être pas tout de suite après. Mais là, je pense que Warner, ça reste. Enfin, ils vont pas. Warner a attendu euh, quoi, trois échecs de la part des Wachowski avant de leur dire Bon, maintenant, c'est fini. Euh, donc là, je pense qu'ils vont continuer à, à, à financer. Euh, les, les, les rêves à grande échelle de, de, de Nolan. Quoi.
0: Et bien, on va commencer euh, avec les dames. Léonora, ton avis sur Tenet qui est sorti
3: en Allemagne du coup Oui, et je pense que j'ai plutôt aimé. Tu si penses C'est ben compliqué parce que c'est. Comment Déjà, la première vision que j'ai eue, c'était en IMAX et le son était tellement horrible. Je pense que j'ai plutôt aimé, mais j'ai besoin de le revoir. Je pense qu'il y a des bonnes choses, mais c'est compliqué. J'ai beaucoup de mal à, à, à exprimer un avis clair sur ce film.
1: Juliette, je crois que tu es, bah, comme on l'a dit tout à l'heure, un chouïa plus d'Itiran. Oui, oui, tout à fait. Alors, je l'ai vu deux fois aussi. Euh, non, bah, moi, j'ai vraiment adoré, adoré ce film. Je... Il m'a beaucoup émue, il m'a beaucoup. Enfin, les, les scènes d'action, mais moi, j'étais complètement à Alors, faut dire, bon, c'est pas un spoil parce que c'est dans la bande-annonce. J'ai un énorme faible pour les courses-poursuites en voiture. Et là, il y en a une, donc j'étais très contente. donc Déjà, le film euh, m'a bien eu avec ses scènes d'action. Euh, j'étais à fond avec, avec elle. Et euh, j'adore la façon dont le film s'inscrit dans la filmographie de Nolan. Et, euh, et donc, du coup, ouais, moi, j'ai vraiment adoré. Robert
2: Également, j'ai trouvé ça vraiment exceptionnel euh, ma... je l'ai vu deux fois également la première fois que je l'ai vu euh, j'ai trouvé ça, même ce serait quelque chose que je dirais même après la deuxième fois je trouve qu'en termes d'univers et de concept et surtout dans la manière d'exposer son univers et son concept, le film est beaucoup moins élégant et digeste que pouvait l'être Inception, Inception il y vraiment quelque chose de très savant, un peu comme le faisait le premier Matrix, d'avoir une exposition qui était constamment visuelle, c'est à dire qu'à chaque fois qu'il qu qu évoquait une règle ou quelque chose par rapport à, à l'univers qui posait sur les rêves les rêves dans les rêves, les projections etc, tout tout était tout le temps immédiatement illustré. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus bavard et alors même qu'on nous dit quelque chose que j'estime être un vrai conseil pour le film qui est euh, n'essayez pas de comprendre, ressentez, il bah, y a des moments où tu as l'impression que c est, c est, cette, cette ce sempiternel besoin de rationalisation qui caractérise souvent le cinéma de Nolan de, de, de faire un Batman réaliste où on, on le voit, comment il fabrique son costume, ça et tout bah, ressurgit un peu en fait euh, il essaie de chasser le naturel mais, mais ça revient en galop alors qu'en même temps il y a quand même une volonté d'avoir une, une certaine épure, une certaine radicalisation qu'il qui a, qui a entamée avec Dunkerque et euh, donc il y a ce côté un peu partagé moi j'ai et à la deuxième fois bizarrement ça m'a paru beaucoup moins bavard et je trouvais que le film fonçait comme une balle et à côté bah, comme Juliette c'est à dire que moi aussi je trouve le, 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 le canevas sur lequel le mec tisse sur ces, ces, ces histoires et donc à avoir des scènes d'action des sept pistes qui sont euh, juste imposants Quand en plus tu sais que ça a été fait en dur euh, vraiment euh, derrière ça, moi ça me laisse euh, euh, baba alors qu'effectivement le mec est dans, dans une espèce de re presque refus c'est paradoxal presque refus du spectaculaire il n'y a pas de money shot il n'y a, a jamais eu de ralenti il n'y a jamais d'effet de, 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 de style très, très ostentatoire en fait chez Nolan parce qu'il a une espèce d'image œil d'être très proche en fait de, 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 du réel et, et à côté de ça il arrive à te faire un truc j'ai eu la chance de le voir en faux IMAX donc en France je vais le voir samedi en Belgique, donc là je suis chaud comme, suis comme la Brest pour voir enfin en 1,43, et, euh, et, et de le voir faire à cette échelle-là et d'avoir à la fois quelque chose d'épuré. Et... Alors moi aussi j'ai été ému, mais bizarrement c'est une émotion qui m'accueille sur la fin. Euh, j'ai vraiment l'impression que le film, plus que les autres, avance vraiment masqué, tant et si bien que même moi, pendant la première moitié, je me suis dit genre ok c'est super cool, je kiffe le dealer James Bond, mais où est-ce que tu vas Qu'est-ce que tu veux me raconter Et quand soudainement, petit à petit, à partir du, 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 du midpoint en fait, ça, ça commence à se révéler, ça ça commence à devenir vraiment ludique dans l'utilisation de son concept et surtout ça commence à en dire davantage sur les persos et sur le propos. Et notamment les cinq dernières minutes qui, qui ont un élan romantique qui m'a juste complètement transporté. J'avais limite les larmes alors que je m'y attendais pas. C'est un film très froid, très... Euh, on est là, il y a un camion, il faut niquer ça, il faut faire ça, il faut machin de ça et tout. Et à la fin, d'un coup, euh, c'est Casablanca et je suis là, genre, putain, putain, putain c'est génial. Quoi. Et, euh, on aura toujours Ténète. Vraiment... <rire> c'est ça. Et, et du coup, quand je l'ai revu la deuxième fois, ça m'a encore plus frappé. Effectivement, on réinterprète plein de détails. Et, euh, et je pense que voilà. C'est-à-dire que, encore une fois, c'est peut-être les limites du, du, du film. Je dis pas du tout que c'est un film qu'on a besoin de voir deux fois, mais, mais c'est vraiment un film que, 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 qui se révèle au fur et à mesure et que j'ai réinterprété euh, vraiment à la fin. Et d'un coup, ça m'a tout fait revoir euh, d'un nouvel oeil. Pardon d'avoir pris.. Autant de temps, excusez-moi. Ah non,
0: mais au contraire, au contraire, et autour de, de Clément de passer derrière Robert, du coup, bon courage
4: <rire> <rire> bah, pour, Moi, pour vous raconter un peu ma vie, en fait, euh, on, euh, moi, je sors quand même d'une série de déceptions avec Nolan. C'est-à-dire que j'ai quand même des, des vrais soucis avec euh, Dark Knight Rises, Interstellar et Dunkerque, alors qu'ils ne sont pas forcément les mêmes soucis à chaque fois. Euh, mais en tout cas, j'ai voilà, été assez déçu par les trois derniers. Euh, je l'ai vu qu'une seule fois et je suis un peu comme euh, je suis un peu comme euh, c'est-à-dire que j'ai besoin euh, j'ai besoin d'un peu de temps en général, surtout après un Nolan, voire de le voir une deuxième fois. Mais en tout cas, moi j'ai été vraiment agréablement surpris. Déjà parce que je trouve que c'est euh, j'ai l'impression que c'est la fusion, euh, ce film c'est la fusion de, de ses intentions d'auteur et de ses, de sa de sa compétence de faiseur de blockbuster et que là pour une fois il y a enfin pour une fois non il y a il l'approche il y est arrivé des fois. Euh, plus ou moins. Mais là, je trouve que c'est assez parfait dans le sens où il, a, il arrive à, à ménager les deux et à les faire fusionner dans un James Bond euh, euh, James Bond with a twist quoi donc euh, donc ça moi le film a vraiment a vraiment bien marché sur le sur le premier visionnage bien que le son et j'étais dans une salle IMAX euh, une vraie salle IMAX c'était effectivement moi les trois premières minutes je me suis dit ça va être compliqué euh, d'autant que les premières minutes sont assez sont assez agitées euh, je me suis dit ça va être compliqué de, de supporter un niveau sonore comme ça finalement bon ça a été moi je trouve que le c'est vraiment c'est vraiment un de ces films plus intéressants et euh, et pour une une fois à Paris Inception, là j'ai vraiment envie de le revoir très vite. Là, ma femme est en train de le voir au cinéma pendant qu'on se parle et elle va rentrer tout à l'heure. J'ai hâte d'en parler avec elle, mais euh, c'est vrai que là, j'ai ouais, c'est tellement brillant que je pense que c'est pas possible de, de, de comprendre toute la brillance de, 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 de la compétence qu'il a, qu a dû développer sur ça si tu le vois qu'une seule fois.
0: Bah, c'est ça aussi ce qui m'avait un peu agacé. C'est l'idée de, de, de que tout le monde dit il faut le voir deux fois pour comprendre. Apparemment, en Angleterre, lors de la projection presse, un responsable de Warner était venu en disant journaliste si vous voulez il y a une deuxième projection presse qui est organisée pour que vous puissiez le revoir et le comprendre et j'avoue que ce storytelling de revoir un film deux fois pour le comprendre m'agace un tout petit peu même si effectivement oui, voilà, c'est comme dit Juliette, c'est presque un peu méta euh, vu, vu le film. Et d'ailleurs, il y avait une, une image assez marrante d'une salle à IMAX en Chine où l'entrée se faisait d'un côté rouge et la sortie se faisait du côté bleu. et, euh... et En fait, j'ai trouvé l'image trop mignonne parce que j'ai repensé justement aux protagonistes et à Neil. Et, et justement, euh, je trouve que ce qui fonctionne le mieux dans le film, c'est euh, la, vraiment la bromance entre Neil et le protagoniste. Je trouve que ce que Nolan maîtrise le mieux, c'est pas les histoires d'amour, c'est les histoires d'amitié. Et euh, je trouve que ce film en est une preuve euh, vraiment euh, incroyable. Parce que ça m'a vraiment fait penser à Inception avec euh, la bromance entre Arthur et, euh, et Ims, me semble-t-il, donc Joseph Gordon Levitt et, euh, et Tom Hardy, euh, qui en fait, à mon sens, un des films les plus drôles de Nolan, euh, d'ailleurs, pour l'avoir revu euh, samedi. Ils me font trop marrer aussi. Et, euh, ouais. et vraiment, pour moi, cette bromance, c'est vraiment au cœur du film. Donc je pense que si je revois le film, en fait, je, je réalise que tout le, 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 le pataquet sur retourner dans le temps, le futur, le passé, tout ça, ok, pourquoi pas, mais vraiment revoir toutes les scènes entre Neil et le protagoniste, c'est ça qui m'intéresse le plus. Je trouve que la manière dont leur relation est hyper, euh, hyper fluide dès leur première rencontre, c'est comme s'ils se connaissaient déjà, euh, ce qui euh, appuie d'ailleurs une certaine théorie, mais euh, ne, ne spoilons pas. Mais, euh, mais, mais je, je trouve que c'est vraiment une des plus... Des plus belles relations que Nolan ait écrites, et effectivement, dans les cinq dernières minutes, ça se transforme en Casablanca amicale, et je, je trouve ça absolument euh, magnifique. Donc, limite, moi, si je vais le revoir, c'est même pas pour l'action, même si je trouve que le montage de Jennifer Lane est, euh, est assez réussi, euh, contrairement à ce que j'ai pu lire euh, ici ou là, parce que ça doit pas être non plus super évident de, de, de monter tout, tout ce bordel. Mais, euh, mais vraiment, euh, j'ai vraiment été cueilli par plus par l'amitié que par le plot écoterroriste fin du monde. Euh... Et j'avoue que je suis euh, réconciliée un peu avec euh, un compositeur de Nolan, c'est-à-dire que je trouve euh, le boulot de Ludwig Goransson euh, vraiment admirable. Et euh, je trouve qu'il s'apprécie mieux hors du film que dans le film, pour l'avoir réécouté bah, depuis qu'il est, qu est ressorti. Et j'apprécie mieux ce qu'il a tenté de faire au niveau des sonorités, des violons et, et tout ça. Et même si ça parfois un peu euh, des une patte un peu zimmer, je trouve quand même que Goranson a son style et que euh, il a vraiment du talent ce mec, voilà. Ah, mais
1: j'ai écouté la, la BO en boucle bah, pendant que j'écrivais justement ma critique de Tenet Et je suis d'accord, mais elle est, elle est incroyable. Il y a des trucs super intéressants de, de musique en avant, de musique en arrière, ou, ou les bruits de respiration avec les masques et tout. J'adore cette BO aussi.
4: Oui,
2: à écouter au casque, c'est limite. T'as l'impression d'écouter la BO d'un film d'horreur et tout. J'étais tout seul chez moi, et je encore. Genre... <rire> 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 bon, c'est le son un peu là, parce que. J'ai eu la même <rire> histoire. <rire> Mais non, 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 euh, malgré, euh, malgré ce qu'on a pu lire sur le fait que, euh, que ce soit chez Zimmer ou la musique de Warrenson c'était des bruits de perceuses, des bruits d'autoroute je ne lâcherai jamais les personnes qui, si elles écoutent ce podcast, se reconnaîtront. Euh, non, non, pareil, je trouve ça, je trouve ça vraiment euh, très fort. Encore une fois, genre, ça, ça témoigne de la ra radicalité vers laquelle euh, va, va euh, Nolan, puisque déjà dans Dunkerque, la, la BO de Zimmer était euh, presque plus proche du sound design que, euh, que de, de la musique entre, entre guillemets à proprement parler et on retrouve un peu de ça ici c'est un peu c'est un peu du zimmer en, en plus indus en plus électro avec euh des côtés vraiment parfois un peu éthérés, planants et des côtés vraiment très... Il y a, il y a des moments à la réécoute, on dirait du, du, du carpenter vénère euh, par, par moment et, euh, et, voilà, et, je, et je trouve que ça participe à ce côté euh, à l'expérience sensorielle en fait que, 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 peut, que peut être le film, ce côté où justement, même les scènes d'action, on s'arrête pas pour vous dire, genre, ok maintenant c'est une scène d'action c'est que d'un coup quand tu as un combat, bah, le, ouais, le montage il, est, il faut suivre quoi, enfin, c'est un film je trouve qui, qui réclame un peu le, de, de l'exigence de la part du, du spectateur que ce soit dans la compréhension de, de ses concepts ou dans euh, l'appréciation de, de, de son action et d'ailleurs un point commun avec euh, le prestige dont on a parlé tout à l'heure c'est donc le deuxième et donc seul autre film de Nolan qui se termine par une chanson de Travis Scott de Travis non, tout Scott autre
0: la dernière pièce du puzzle selon Christopher Nolan
2: ouais. alors alors ça euh... <rire> ça, je, je sais pas à quel point c'est du, du marketing du mec. Qui, euh... ça, ouais, exactement. <rire> du mec qui fait ses pubs sur Fortnite maintenant. Et euh, mais après le, 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 le morceau, enfin l'instru du morceau est déjà un des morceaux de Goranson. Euh, oui. voilà, qui Dans la course poursuite, Trutinplay, je crois. Et euh, mais voilà que je trouve que je trouve, même la chanson de fin pour la couche, pour le coup, je la trouve beaucoup plus à sa place, c'est pas juste parce que je suis pas méga fan de, ra de, de, de Radiohead et de, et de Tom York et tout, mais, mais je trouve que ça, ça, ça c'est plus organique alors que dans, dans le Prestige, j'avais été vraiment choqué la première fois il euh, y a une espèce de... Ah oui Au-delà même de l'anachronisme, il y a un truc, je trouve que c'est presque l'impression que c'est pas dans le ton du, du, du film avec l'asique de Julian et tout, alors que là ça se fond
4: bien dans, dans, dans le reste.
0: Alors Clément, voulait réagir concernant la, la question épineuse des revisionnages
4: <rire> non, euh, non, mais c'est vrai que je, je, disais, je disais tout à l'heure que j'avais envie, enfin be, besoin de, de le revoir, mais par contre je vais complètement dans, dans ton sens, Océane, moi je, ce, ce narrative bullshit là, de, de il faut le voir deux fois pour le comprendre, m'énerve un peu moi j'ai envie de le voir une deuxième fois parce que je pense que tous les Nolan s'apprécient, enfin c'est pas qu'ils se comprennent, c'est qu'ils s'apprécient euh, à la deuxième fois, enfin tous les Nolan, presque tous les Nolan s'apprécient à la deuxième fois, mais, mais honnêtement, je, le truc de, le film est pas si compliqué le, euh, je, alors, quand je, vais pas, je vais pas rentrer dans les détails pour rien spoiler, mais c'est un James Bond avec, euh, encore une fois, avec, avec, un, avec un twist qui est, qui est donc euh, le, ce, 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 ce jeu avec le temps. Mais le film n'est pas incroyablement... Euh, alors, il est complexe, mais il n'est pas compliqué. Et là, je rejoins aussi Robert. C'est un réalisateur qui demande à son à son audience, euh, enfin à son public, de, bah de garder les yeux sur l'écran et d'écouter ce qui se passe. Donc, euh, ouais, tu ne vas pas sur Twitter en même temps, euh, tu ne fais pas autre chose. Et, mais c'est bien. Moi, je trouve que c'est une exigence qu'il faut... Euh, que on peut avoir des films complètement légers qui n'auront pas une telle exigence, mais il faut qu'il y en ait aussi. Et, euh, et je trouve que pour ça, il, est, il, il marche bien. Et je voulais revenir aussi sur le montage, juste vite fait. C'est Et c'est pour ça aussi qu'il faut garder le, les, les yeux rivés sur l'écran. Moi, j'ai jamais vu... Enfin, il y a des ellipses dans ce film qui sont... Euh, qui sont d'une brutalité et en même temps qui passent tranquille. Hein. C'est-à-dire qu'il il, il maîtrise l'ellipse le, et, le, et le montage à un niveau moi, que j'avais assez peu vu chez lui avant. Ça, on sentait que c'était une compétence qui était en branle chez lui, mais là, vraiment. Les, les, les personnages commencent à dire bon ben on va aller là et hop ça cut ils y sont, le, la phrase se finit sur euh, enfin il y a vraiment des, 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 des ellipses qui sont incroyablement osées et qui à chaque fois fonctionnent et ça c'est impressionnant.
2: Hein. à, à l'inverse des ellipses de Dark Knight Rises qui sont un peu genre wow comment t'as fait pour revenir d'Inde Exactement <rire> je ça mais je suis assez d'accord mais le truc des revisionnages en plus je suis d'accord que pour moi c'est quelque chose entre guillemets qui, qui va de soi le fait de, de le réapprécier une deuxième fois parce que tu ça révèle des trucs, puis c'est un film euh, avec une nature pal palindromique et tout, donc forcément as... comme on a envie de revoir le prestige jusqu'à l'époque bon bah effectivement le, le, le marketing enfin il n'y avait pas une deuxième projet de Warner euh, derrière et tout, et c'est vrai que bon c'est un peu une marotte des, 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 des sites US et maintenant des sites français de faire euh, Tenet's Ending Explained, comme si c'était forcément nécessaire vu qu'ils le font maintenant parfois pour des épisodes genre un épisode complètement random d'une série de Rick télé Morty. Ton... <rire> voilà, genre, eh, on explique la fin, non mais c'est bon et tu vois j'avais compris et tout quoi on vous explique la fin de Once Upon a Time in Hollywood avec des mecs qui révèlent que, que hey, vous saviez que Margot Robbie joue Sharon Tate Alors Sharon Tate Et à la genre mais <rire> please et, et j'ai vu une, une vidéo retweetée aujourd'hui et, et je m'attendais à avoir des trucs très spécifiques expliquer du style, euh, parce que je ne vais pas mentir, moi je dis, j'ai compris ce qu'il y avait à comprendre, je ne vais pas prétendre avoir compris la minutie de l'opération finale qu'ils font en, en, en étau, ce qu'ils appellent l'étau temporel, pour ne pas, pour pas spoiler plus, et je pensais qu'on allait avoir une explication de ça dans cette vidéo, et en fait, ça explique des trucs qui sont juste bah, expliqués dans le film, et je me disais, genre vraiment, il y avait besoin de cette vidéo, à qui s'adressent ces vidéos Probablement aux gens qui ont mis B, comme cinéma score.
0: Il vient de faire tomber le micro par terre. Euh, petit point casting, parce que c'est vrai que, outre euh, Kenneth Branagh et Michael Caine, voilà, bah, toujours le même, hein, toujours dans les bons plans euh, Michael Caine, on assiste quand même à un renouveau de, de casting de la part de Christopher Nolan, qui était déjà un petit peu engagé avec euh, Dunkirk, même s'il y avait quelques figures déjà un peu euh, type euh, Tom Hardy, Dylan Murphy euh, et, et tout ça. Une voix
2: off de Michael Caine
0: et de Michael Caine <méris> <rire> mais c'est vrai que Tenet a quand même euh, comme protagoniste littéralement un homme noir pour la première fois de sa filmographie et euh, très clairement le trio principal, donc là on a la une de Entertainment triclée sous les yeux, c'est littéralement donc, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki et John David Washington, soit trois acteurs qui soit sont en pleine possession de leurs moyens comme euh, Pattinson ou soit qui sont vraiment sur la pente ascendante comme euh, Debicki et John David Washington, est-ce que pour vous ça signifie peut-être un, un vrai euh, début de changement en tout cas niveau casting de la part de Nolan qui
1: peut peut-être à nouveau diversifier un peu plus ses acteurs bah en fait je sais enfin c'est compliqué parce que euh... Quand Interstellar est sorti, moi je trouve que pareil, il y avait un assez, alors euh, pas en termes de représentation, mais en termes de, de casting, il y avait, c'était assez du renouveau quoi. Il y avait Matthew McConaughey qu'on n'avait jamais vu euh, chez Nolan. Il y avait Matt Damon, je crois qu'on n'avait jamais vu non plus. On retrouvait vite fait Anatawa, mais mais voilà. Et finalement Dunker, pour moi, c'était un peu un retour aux sources parce qu'on retrouvait Kilian Murphy, on retrouvait Tom Hardy. Euh, et là, T'Net à nouveau, ça fait, euh, ça fait différent et tout, donc j'arrive pas à savoir si, euh, finalement, on peut revenir en arrière comme, selon moi, on est un peu revenu en arrière, euh, pas négativement, hein, mais comme, euh, selon moi, on a un peu revenu en arrière avec Dunkerque, ou si, comme tu dis, on est peut-être vers un, un, un renouvellement de ces têtes d'affiche et donc euh, plus diversifié, donc peut-être un rôle féminin principal... Euh, que dont on parlait tout à l'heure euh, serait une bonne espérance.
4: Bah, moi, j ai, j ai pe... enfin malgré le fait que ce soit des, des, des acteurs avec lesquels il n'avait pas forcément tourné, je trouve qu'il a toujours cette même technique. Il convoque des, des univers et euh, j'adore, euh, j'ai adoré le swag qu'a porté euh, qu'a porté Washington dans ce film. C'est-à-dire que je, je pense vraiment que le film serait un peu plus chiant. Et là, je suis désolé, je vais prendre comme exemple Inception. Moi le côté le côté un peu constipé de, de DiCaprio pendant tout le film euh, me fait chier. Enfin d'un point de vue du personnage, je trouve que le personnage est génial, un petit peu. Euh casse pied et, et, et pour le coup ne collait pas vraiment avec ce qui ce que, ce qu était censé amener DiCaprio comme, justement, comme univers ou en tout cas comme personnalité là je trouve que Washington il, il, injecte, il injecte un peu de fantaisie. son duo avec, avec Pattinson euh, très bon et pareil Pattinson il a une image, il a une image sympathique et bah, il s'en sert en, encore une fois enfin, j'ai l'impression que c'est au-delà du fait de réutiliser les mêmes gens, c'est surtout qu'il est toujours dans cette idée de qu'est-ce que peut m'apporter euh, qu'est-ce que peut m'apporter comme univers euh, de manière euh, immédiate, enfin, qu Qu'est-ce qu que ça va dire au spectateur quand il va voir ce, cet acteur dans mon film dès le premier plan Et euh, j'ai l'impression qu'il continue à se servir de ça. Donc pour moi, il, il aura toujours ses habitués, mais j'ai l'impression qu'il n'a est, il est, il jamais été fermé à l'idée de, de prendre des nouvelles personnes si ça sert son film. J'ai l'impression que c'est surtout ça le facteur important chez lui. Il ce, ce
2: y a plusieurs choses que je me demande d'un de, point de vue extra-diégétique, si, si, si je puis dire. En fait, c'est-à-dire qu'il y avait eu des reproches qui avaient été faites sur Dunkerque euh, sur le fait qu'on ne voyait pas euh, beaucoup de, de soldats euh, d'origine indienne du côté britannique, Sri Lankais, ouais, ouais, comme dans 1917,
0: on en voit un justement sur si le
2: euh, ni beaucoup de, de soldats noirs du côté français. Euh, J'ai cru comprendre qu'il y avait eu une annonce de casting, mais un peu tardive euh, apparemment, mais jusqu'au bout, ils ont essayé d'avoir finalement des, des figurants euh, racisés en fait, et ils n'en ont, ils ont, ont, ont pas eu. Là, la démarche, euh, apparemment donc Nolan explique qu'il était, il était fan en voyant déjà la série bowlers dans laquelle joue John David Washington et ensuite qu'il a été convaincu par Black Landsman de, de Spike Lee de prendre John David Washington, qu'il cherchait quelqu'un, enfin qu'il trouve qu'il avait une manière féline de se déplacer en même temps qu'il convoquait beaucoup plus d'empathie euh, qu'un qu James Bond qui peut avoir une image de mec un peu cynique, blasé et tout. Je pense que c'est d'ailleurs une des grosses distinctions euh, qu'il que, qu peut y avoir entre le protagoniste dans, dans, dans Tenet et, euh, et James Bond, vu que c'est la référence principale. Et surtout, pour moi, il y a quand même indéniablement un, un, un aspect... Euh, politique qui est qui est dans, dans le film qui est dans le texte du film où c'est un personnage donc déjà qui effectivement n'a pas de nom mais surtout n'a pas de passé euh, ça c'est quelque chose qui, qui arrive de Dunkerque parce que jusqu'à maintenant les personnages de Nolan étaient souvent définis par leur passé c'est-à-dire effectivement l'être aimé perdu la culpabilité euh, l'obsession et là que ce soit le personnage de, enfin que ce soit les personnages de Dunkerque qui n'ont aucun à un passé ou le personnage donc du protagoniste ici euh, ce sont des gens qui vont se construire au fur et à mesure de, par le présent en fait et qui ne se définissent plus par leur passé et là le fait d'avoir un un acteur noir et donc un personnage noir dont pendant tout le premier acte on n'arrête pas de lui dire vous n'êtes pas à votre place, vous n'avez pas le bon costard le costard c'est un costard de pauvre vous n'avez pas les manières qu'il faut etc et qui finalement arrive à se frayer un chemin encore une fois je vais pas spo spoiler tout ce qui se passe mais quelque part il y a, y a un récit d'émancipation euh, de la part de ce personnage là euh, je pense qu'il n'est qu qu pas innocent, je sais pas à quel point c'est Nolan qui, qui répond à des reproches qu'on peut être fait sur Dunkerque ou si c'était vraiment une, une volonté enfin le, je, je, je vois ce que les gens disent quand, quand ils parlent de ce film comme étant des films de droite, je ne vais pas rentrer dans, dans un débat sur, sur la, la, la politique chinolane qui, à mon avis, est beaucoup plus floue que, que ce qu'on voudrait bien croire. Mais cet aspect-là, vraiment, je, je trouve qu'il est, qu est présent dans le film. Et, je, et effectivement, je pense que ce n'est pas, pas innocent. Je ne sais pas à quel point ça peut vouloir dire, ça peut, ça peut dire qu'il y, y aura davantage de, plus de diversité en fait, dans son cinéma par la suite. Mais en tout cas, sur ce film-là, il y a clairement une, une démarche consciente qui était même dans la promo, parce que le tout premier teaser, celui qui finalement n'a jamais été mis officiellement en ligne, avait comme seule tagline « It's time for a new kind of protagonist ». Alors aujourd'hui, on sait que le, le terme « protagoniste » est vraiment utilisé dans le texte du film, mais à l'époque, l'association, parce qu'on n'avait quasiment que ça à se mettre sous la dent à l'époque dans le teaser, l'association d'un héros noir avec cette, cette, euh, ce, cette tagline-là faisait vraiment revendication. Donc, euh, reste à voir donc, du coup si c'est si juste un one-shot ou si c'est une confirmation de ce qu'il va faire par la suite, mais en tout cas, effectivement, je trouvais ça très intéressant. Et
0: alors, point que je trouve excellent dans Tenet, c'est que Elisabeth Debicki, qui est sans talons déjà immense, il lui donne quand même des talons et du coup pendant tout le film elle est plus grande que tout le monde y compris John David Washington et j'ai trouvé ça génial parce que d'habitude on a toujours ce, ce, ces habitudes d'entendre que les actrices grandes elles, bah, doivent pas porter de talons pendant que leurs compères masculins pour être plus grands qu'elles doivent porter des, des talons nets Et ça j'ai trouvé je pense que c'est vraiment un détail, je sais même pas si Nolan en est conscient ou quoi, mais je trouve que c'est vraiment super bien et que ça devrait davantage s'appliquer c'est-à-dire que les femmes grandes et ben, ouais, elles, sont, elles sont cool avec ou sans talons et peu importe la taille que fait le mec en face les deux ensemble il fonctionnent trop bien
2: ils l'utilisent en plus c'est comme ça qu'elle arrive à ouvrir la portière dans la voiture un truc que tout le monde pourrait pas faire vous le verrez pour ceux qui l'ont pas vu <rire> mais vraiment à ce moment là je me suis dit genre yeah. <rire> euh,
0: Clément tu voulais réagir
4: euh, non j'ai déjà réagi mais, euh, mais non, non.
0: non parce que je te, encore une fois je te voyais écrire du coup à chaque fois ça me, ça, ça me trouble <rire>
4: c'est que, que des fois mon chat passe ah sur mon plan <rire> voilà
0: <rire> tout, tout, tout s'explique en fait c'est le chat d'Andy Serkis dans le prestige qui est sur, euh, qui est sur, sur ton clavier c est, c est ça. alors je voulais terminer sur deux questions tout d'abord est-ce que vous pensez que Tenet peut être la fin d'un cycle pour Nolan sachant que les reviews ne sont pas forcément les plus positives de sa carrière que ce soit du côté du public comme de la presse, et euh, deuxième question, comme ça vous pourrez répondre en deux en même temps, deuxième question, euh, pour vous, comment euh, va se faire la ténette et qu'est-ce que vous souhaiteriez
1: le voir faire On peut commencer avec euh, Juliette. Alors, voilà, sans préparation, <rire> allez <rire> ouais, <c 'est... rire> Non, en plus j'ai lu le programme, hein, donc je devrais être préparée, mais... Euh... J'ai pas trop de réponses, en sens que, je, je sais pas, le, la carte de, de, de Nolan, euh, j'arrive jamais à l'anticiper et euh, quand, quand il a annoncé Dunkerque moi j'aurais jamais cru qu'il allait faire un film de guerre <rire> euh, quand il a annoncé euh, Tenet euh, bah après Dunkerque justement je m'attendais pas à ce qu'on revienne à ça donc euh, j'ai du mal à anticiper ce qu'il va faire je, je pense pas je le vois pas revenir à des petits projets d'auteurs et tout parce que déjà je pense qu'on le laissera pas forcément faire et que, et que et voilà, je, je le trouve intéressant dans le paysage des, des blockbusters et tout donc moi j'aimerais bien qu'il continue là dedans et, et je pense qu'il peut encore faire, euh, faire d'autres choses et alors justement, qu'est-ce qu'il pourrait faire après alors, je vais balancer une idée qui ne vient pas du tout de moi, euh, mais que euh, j'ai lu sur Twitter de, de Benji. Qu on euh, que, lu, ouais. vous avez, euh, que vous avez pu entendre dans Les Misérables, qui n'avait lu que la première partie du <rire> bouquin. Voilà, ça m'a fait beaucoup marquer et beaucoup fait rire. Ça balance. <rire> non, parce qu'il a lu la pire partie. Genre, j'étais en mode, ah, merde, tu t'es arrêté là, c'est pas de bol. Bref, on... <rire> ce n'est pas le sujet. Euh, Benji, il avait, il avait tweeté qu'il voyait vachement euh, Nolan, enfin que Nolan serait le candidat idéal pour faire une adaptation du, euh, jeu, du jeu vidéo Metal Gear Solid et genre mais quand j'ai lu ce tweet mais ça a été une révélation absolue et, euh, et ouais j'ai je, je, très envie que, que, que Nolan fasse ça en fait parce que c'est c'est le genre de l'infiltration, donc ça pourrait être encore différent de ce qu'il a fait, même si Inception un peu... bon Bref, ça, voilà, euh, ça ferait à la fois film de guerre, film d'infiltration, et c'est une licence qui joue beaucoup sur des high concepts et sur des questions du, du double et tout ça. Donc euh, je, je veux voir Nolan faire ça, en fait, maintenant. Je n'ai pas d'autre envie. Robert
2: Il euh, y a un truc qui n'est pas faux, en plus, dans ce que tu as dit, quand tu dis que peut-être on ne peut le laissera pas faire des petits films. C'est vrai que c'est finalement ce qui est arrivé à Michael Bay, qui a dû, entre guillemets, cravacher pour que finalement, on daigne le laisser faire... Euh, son film à 25 millions de dollars de budget seulement, où il y avait seulement une explosion, comme il le disait, euh, qui était une petite comédie noire à la frère Cohen. Il a dû passer des, des deals avec Paramount pour avoir le droit, droit donc de pouvoir... Euh, en gros, c'est genre, si tu réalises un Transformers de plus, tu peux faire Penny Gain. Si tu réalises un Transformers de plus, tu peux faire 13 Hours. Et, et je me demande effectivement si Nolan ne risque pas de se, re, de se retrouver dans, 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 son genre, dans ce genre de dilemme. Mais après, effectivement, est-ce qu'il a envie de revenir à un plus petit film Je ne sais, sais pas dans quelle mesure effectivement les, les, les critiques ou le score peuvent vraiment euh, guider ce truc. La chance incroyable qu'on a avec Nolan, c'est qu'effectivement, c'est bah le dernier, quasiment, un des derniers en tout cas, mais vraiment, ils sont peut-être deux, à faire des, des, des blockbusters originaux. Avec Spielberg. Déjà des films originaux. De, ouais. Avec, ouais, et, et encore, même, même euh, Spielberg, fin, finalement, son dernier gros blockbuster est, est une adaptation. Il allait faire, finalement, il a lâché, mais il allait faire Indiana Jones 5. Là, son autre nouveau gros film, ça reste un remake ou une nouvelle adaptation d'une comédie musicale, si on veut le voir comme ça. Fin, et, et finalement, Nolan, c'est pour ça que c'est imprévisible. Moi, effectivement, en parlant de Spielberg, j'ai passé des, des années sur des forums à théoriser parce qu'on savait tout ce qu'il avait genre, dans sa besace, Lincoln, Indiana Jones 4, tel autre film, et à se dire genre, alors, lequel arrive en premier Ah, s'il fait ça à ce moment-là. enfin Je vous jure, je passais des, 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 des heures à faire des longs messages où je faisais des calendriers, des potentiels euh, trucs qu'il allait faire. À l'époque, il devait faire même Interstellar. enfin j'avais avait plusieurs topics ouverts dans une section de nous sur un forum, enfin, et on s'arrachait les cheveux, comme Del Toro, qui a 50 projets euh, sous, sous le coude et tout. Bah, Nolan, il N'en a pas en fait, et à chaque fois qu'il annonce un truc, c'est un truc que tout neuf. Enfin, c'est toujours genre un Christopher Nolan film prévu pour le mois de juillet dans un an et demi, deux ans, un truc comme ça et, et du coup on se demande, ah putain, qu'est-ce que ça va être puis après les premières news tombent et euh, donc c'est impossible à prévoir il y a une époque où il se traînait pendant longtemps ce, ce script, enfin ce, ce, ce biopic, du moins sur la dernière partie de la vie de, de Howard Hughes, euh, que dans un premier temps il avait abandonné euh, suite au projet de, de Scorsese, qu'il a après ressuscité et puis après, euh, après Dark Knight Rises il a dit quelque part j'ai exorcisé tout ce que j'avais à dire sur une figure de riche reclus euh, finalement avec, avec mon troisième Batman, donc j'ai plus autant besoin de le faire, j'aurais été très intéressé de de le voir se frotter à, à, à ça, je me demande si inconsciemment quelque part c'est pas quelque chose vers lequel il va graviter consciemment ou inconsciemment euh, pour le dire vulgairement, je pense que certains pour le dire c'est un jour est-ce qu'il va faire son film à Oscar, en fait. un biopic. C'est ça, un biopic ou un, un film à Oscar, finalement, Dunkerque, qui était un film de guerre de la Seconde Guerre mondiale, qui est un, un des genres les plus appréciés de l'Académie. Bon, bah finalement, ça restait quand même un peu un blockbuster de survival avec un concept, une structure particulière. Il a quand même été nommé. C'est la première fois que lui était nommé par l'Académie en tant que réalisateur, qui jusque-là ne l'avait pas reconnu. L'Académie qui a étendu son nombre de, de nominés, nommés possibles suite au snobbing de, de Dark Knight. Donc il y a vraiment quelque chose, je pense, qui joue. Et peut-être, voilà, comme je disais comme Spielberg en son temps, il va avoir peut-être envie de faire quelque chose où il va être davantage reconnu par ses pairs euh, donc voilà, je sais pas si ça va être un film à l'échelle de Memento mais peut-être effectivement un film à l'échelle d'un Aviator ou un truc comme ça, après je sais pas, il y a des adaptations possibles, Pour un moment il était attaché, attaché à, à l'adaptation de la série Le Prisonnier qui finalement s'est pas faite et finalement c'est fait sous forme de série télé euh, euh, AMC je crois avec Jim Caviezel donc...
0: AMC ouais, c'était pas ouf
2: donc euh, le truc c'est ça, c'est que c'est impossible de savoir. Après Dunker quand celui-là était annoncé et qu'on savait encore rien, moi je, je, je pressentais hein, le, le, le film de SF, euh, donc je m'étais pas trompé. Donc euh, là si je devais faire mon Nostradamus, mon, mon Nolan Nostradamus, euh, je ne sais, je sais pas du tout. On pourrait revenir à un, à, à, un truc de, à un polar ou un truc comme ça, juste histoire d'avoir quelque chose de cyclique. Ou alors, enfin euh, je sais pas, est-ce qu'il serait possible un jour de voir Nolan dans un genre... Euh, Genre dans de la fantaisie enfin tu vois c'est quelque chose qui paraît tellement hors de son de son il est quand même c'est vraiment les pieds bien profondément ancrés dans le réel donc je pense que même quand il est dans la sf on est dans, dans quelque chose euh, on est dans de la, de, la, de la science réalité presque quoi tu vois donc euh, je sais pas du tout mais je serais toujours curieux
4: bah, mais bon. Moi, pour ce qui est de sa place dans le business, c'est vrai que j'ai du mal à le voir revenir à, à des petits films intimistes, quoi que ce soit, parce que je pense que maintenant c'est inscrit dans son, dans son ADN de scénariste de penser les choses en grand. Donc, déjà sur ça, j'ai l'impression. Après, c'est de la projection au doigt mouillé, hein, j'en ai aucune idée, mais, euh, mais en tout cas, voilà, je ne suis pas sûr qu'il puisse. Je, je trouvais le, le parallèle de Robert avec Michael Bay. Euh, euh, très, très juste, c'est-à-dire c'est ce genre de mec où tu te dis bah, ils, ils, ils peuvent pas, soit, soit par manque d'envie, soit par, euh, parce que les gens autour n'ont pas envie qu'ils retournent à quelque chose comme ça, donc ça sur sa place dans le business, ça c'est mon avis après, sur son après moi j'ai euh, bah, une angoisse et un fantasme, ce qui pourrait être un bon titre de sex tape d'ailleurs mais euh, euh, j'ai <rire> J'ai une angoisse, c'est un fantasme. Mon angoisse, c'est qu'il soit tenté d'aller faire un remake d'une grande œuvre. Et je pense notamment, enfin, il est tout le temps, tout le temps rapproché de Kubrick, Nolan, même si moi j'ai jamais trouvé que c'était, enfin, que en surface on peut les rapprocher, mais en vrai pas tellement. Mais voilà, s'il partait sur un truc façon je vais remaker 2001 ou quoi que ce soit, ça c'est un truc qui me terroriserait. C'est-à-dire, et en même temps il a, il a la stature pour pouvoir aller faire ça sans qu'on lui tombe trop dessus, mais en tout cas je pense que ça serait, ça serait pas une bonne chose enfin euh, moi j'aimerais pas en tout cas voir ça et, euh, et sur mon fantasme bah, ça recoupe presque ce que vous disiez sur les jeux vidéo, c'est vrai que j'avais jamais pensé à Metal Gear Solid moi il se trouve que de, dans ma jeunesse j'étais rolliste et grâce aux jeux de rôle j'ai découvert euh, un courant littéraire qui est le cyberpunk et j'adorerais voir Nolan faire du cyberpunk, mais alors du vrai cyberpunk, c'est à dire euh, euh, de, de, eu, un futur proche avec pas trop d'éléments de, 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 de science-fiction, mais des strates de réalité qui cohabitent avec euh, l'univers virtuel, l'univers réel, euh, euh, et, et en même temps, toute l'esthétique euh, hyper classe, enfin... Euh, euh, en costume, avec, euh, avec, un, avec un pistolet à silencieux, comme dans Inception, ou, enfin, ou en tactical, comme dit République, euh, dans Tenet. Vous voyez, c'est des, des visuels qui iraient bien sur du cyberpunk. Donc j'adorerais qu'ils se lancent dans l'univers du cyberpunk, pour, pour un, pour, en tout cas pour un film.
0: Quoi. Et alors euh... Par oui ou par non, est-ce que euh, Nolan, vous le voyez encore longtemps rester chez Warner qui lui offre sécurité et budget Ou est-ce que un de ces jours, il pourrait pas finalement aller voir ailleurs et voir euh, comment est l'herbe ailleurs
2: y a-t-il aujourd'hui une autre herbe que Disney Malheureusement, enfin. Voilà.
0: Il y a techniquement Sony avec James Bond, c'est pour ça euh, que je pose la question. Ils ont perdu, Sony, Ils ont perdu Sony. Bon, Sony. C'est Universal qui. C'est Universal. Bah voilà, ouais, il reste Universal prochain. aussi. Euh... Oui,
2: Universal de temps en temps. En fait, j'ai quand même l'impression que historiquement, même si je sais que les, les entreprises ne sont pas des personnes, que euh, Warner est quand même un havre pour beaucoup de cinéastes leur laisser beaucoup de chance enfin, même quand ils se plantent hein, des...
0: Denis Villeneuve là, qui se ouais, va voilà. sortir d'une Denis, Denis
2: Villeneuve euh, les sœurs Wachowski tout à l'heure comme on a dit même Zack Snyder Eastwood qui est chez eux depuis, depuis, depuis toujours a... je pense que c'est quand même des gens qui ont une optique différente ils merdent à côté sur plein de trucs hein, <rire> et, euh, mais, euh, mais, 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 mais je pense qu'il y a vraiment une volonté de, de chouchouter certains des, des, des auteurs vraiment qu'ils estiment, euh, estiment précieux et que c'est quelque chose qui se perd euh, chez d'autres studios surtout que maintenant bah, tous les studios commencent à se faire euh, racheter par, par une seule et même entité donc on, on, on frise j'ai pas envie de cracher gratuitement sur les, sur les Marvel mais voilà on, on parle beaucoup d'uniformisation euh, ce qu'il peut y avoir au niveau de, de, donc des Marvel ou même des Star Wars, maintenant, dernièrement et tout. Et euh, putain, heureusement qu'il existe encore un studio qui est prêt à donner, euh, donner, donner de, bah, de l'argent à, à des Nolan. Et pour le moment, comme je disais, il ne s'est pas planté. Quelqu'un comme euh, Shyamalan, à l'époque où il a fait plusieurs films avec Disney, il a fallu plusieurs plantages ou refus pour que. Et après, il a fait à, une fois, à chaque fois un film dans chaque studio et à chaque maintenant, fois c'est euh, ouais. fini C'est fini, va-t'en, va-t'en. Donc euh, je pense que là, il a, il a encore le temps. Je ne lui vois pas de raison, euh, à moins. La seule raison qu'il pourrait y avoir, c'est effectivement, c'est s'il s'attache à un projet préexistant dont les droits sont détenus par un autre. Et même là, je suis sûr qu'il serait capable d'aboutir à une coprode comme quand Spielberg s'attachait à un truc et il disait, bah, ok, bah, je ramène DreamWorks avec moi et ça devient une coproduction.
0: Mm -hmm. euh, Clément
4: moi je ne sais pas ce que ça va être son désir euh, mais par contre ce qui est sûr c'est que d'un point de vue, enfin si on se place du point de vue de la Warner euh, je pense qu'il il a un avantage Nolan, enfin euh, souvent les, les, les boîtes de ce genre ils ont ceux qui font rentrer l'argent et ils ont les noms qui sont un peu prestige euh, même s'ils ne font pas d'entrée de, 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 mais ça fait bien sur le papier là ils ont un mec qui fait les deux en même temps c'est à dire qui arrive à faire du blockbuster et qui en plus est apprécié les critiques donc à mon avis ils ne vont pas le laisser partir de sitôt après ce que lui voudra faire ça, 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 ça reste à voir
0: très bien, et bien écoutez je terminerai ce podcast en vous rappelant que l'un des films préférés de Christopher Nolan est Mac gruber <rire> euh, donc un de mes rêves un jour c'est de le voir faire une comédie giga potache. et pour la petite anecdote que j'adore et que je voulais placer à tout prix c'est que les enfants de Christopher Nolan sont allés voir Phantom Thread de Paul Thomas Anderson avec lui et qu'à la sortie ses enfants l'ont surnommé Woodcock, du nom du personnage principal donc je pense que cette anecdote résume à peu près tout ce que vous devez savoir sur la personnalité de Christopher Nolan et à chaque fois que je lis cette anecdote je, je meurs de rire parce que je trouve ça vraiment euh, très drôle et surtout il a l'air d'être quelqu'un d'humainement assez, euh, assez bienveillant euh, très affable aussi J'ai un pote euh... avec
2: lequel que je charrie souvent parce que lui il dit Nolan on dirait pas, on dirait pas un mec avec qui j'ai envie d'aller boire une bière en fait le fait qu'il soit constamment soit en costard ou en blazer sur, euh, sur ses tournages les légendes urbaines ou plus ou moins vraies sur le fait que. Euh, il y a des trucs vrais, genre il n'a pas de portable, il n'a pas de mail. Donc on est vraiment chez un ludite euh, particulier. Quoi. Le, tout le délire autour de. Il ne laisse pas les gens euh, s'asseoir sur, sur, sur les tournages. Et le côté austère. Le fait qu'on n'arrête pas de lui reprocher à ses films de ne pas être drôle, de ne pas être fun, alors que moi je rigole constamment. Je, je le trouve devant. très ludique. Mais oui, ouais. je rigole constamment devant ces films. Enfin, que ce soit effectivement les, les, les joutres entre Arthur Eames dans Inception ou entre euh, Wayne et Alfred dans, dans les Batman, moi je trouve ça régulièrement marrant. Mais bon, bref, peut-être que je suis chelou. Euh, oui, et euh, non, et, et effectivement, voilà, il, il dégage ce côté un peu flegme euh, British et tout. Et donc, bah, même façon, même si ses ses propres enfants le charrient sur le fait qu'il peut être un peu euh, austère ou euh, ou quoi. Je pense que c'est pas c'est pas innocent. Mais, euh, mais bon.
0: toi, fait des bons films, hein, exactement. Tant dire. je voulais pas en encore fait, plus faire en le fait, vendu, tant mais... a en fait, je, je, je trouve, euh, vu, vu tout ce qui est ça récemment, je trouve que tant qu'il n'abuse de personne sur ses tournages, qu'il respecte tout, toutes ses équipes, et ça a l'air d'être le cas, puisque même à en fait, c'était une blague qu'elle faisait, mais c'est juste que ça a été repris en épingle parce qu'il n'y avait rien, rien à, à se mettre sous la dent. Mais globalement, il a l'air de très bien traiter ses équipes, d'avoir tout le temps les mêmes collaborateurs. Voilà, c'est clairement le, le type de personne avec lequel que tu vas sur le tournage. Bah, c'est intense, hein. même Robert Pattinson a dit c'est super intense. J'ai pas tout compris au script de TNET, mais il était quand même content d'être là et il s'est fait son nouveau BFF qui est John David. Washington. Eh bien, écoutez, euh, merci euh, à tous et à toutes pour ce débat et euh, on va terminer avec vos recommandations culturelles en rapport ou non avec Christopher euh, Nolan, donc euh, très rapidement, s'il y a un livre, un film, un jeu vidéo, un album que vous voulez euh, peut-être conseiller rapidement, euh, on va commencer avec euh, Clément. Tiens.
4: Alors, euh, moi, est-ce que, est que je peux tricher et, et en faire deux Mais c'est des toutes petites. Vas-y hein. euh, Moi, c'est déjà euh, conseiller un réalisateur qui, à mon avis, est très apprécié par Christopher Nolan parce que moi, je retrouve beaucoup, beaucoup de ses motifs dans, dans, dans plein de ses films. C'est Satoshi Kon, c'est-à-dire le, le réalisateur des, des animés japonais, notamment Perfect Boo et Paprika, qui et Paprika étant beaucoup à rapprocher de, je pense, Inception. Hein. Enfin, il y a plein de choses, plein de, de passerelles entre les deux. C'est euh, voilà, un, un, un réalisateur d'animé qui, qui, euh, japonais qui est, qui est décédé il y a quelques années, qui, qui travaille aussi comme ça sur les différentes strates de réalité qui cohabitent les unes avec les autres. Alors, je mets un gros trigger warning si vous êtes fragile psychologiquement ou si vous avez du mal avec, euh, avec notamment les, les, les scènes d'agression sexuelle dans Perfect Blue. Il y en a une qui est. Qui est, qui est, qui est Quasi insoutenable, quoi. Euh, Paprika peut être aussi un peu déstabilisant au niveau, euh, au niveau psychologique. Mais en tout cas, si vous n'êtes si pas affecté par ça ou si vous vous sentez, c'est une filmographie qui est incroyable à découvrir. Et juste sur l'histoire, pour rebondir sur Tenet, euh, si vous aimez bien les, 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 les trucs complexes, et, et c'est agréable aussi hein, d'être sollicité intellectuellement par un film, moi je vous conseille Pré Prédestination. C'est un film de 2014 des frères euh, Spirig, si je me souviens bien qui est un film sur le voyage dans le temps j'essaye même pas de vous le pitcher si vous aimez le voyage dans le temps, Prédestination c'est ce genre de film où quand il est terminé on y repense beaucoup, euh, que, ça soit à, que ça soit pour le jeu avec le scénario comme pour, le, pour les port la portée philosophique du propos quoi, donc Satoshi Kon et Prédestination. Mm
2: -hmm. Autour de Robert oh, Tiens, vais juste une petite remarque pour le coup comme on est dans les modes adaptation club, je veux dire Privilégier, si vous pouvez la nouvelle de, de Robert Heinlein, je crois que c'est Robert Heinlein, de, de, à l'origine de Prédestination, qui s'appelle All You Zombies, je crois. Ouais, euh, c'est ça. Qui est, qui, est, voilà, qui, est, qui est vraiment bouleversante euh, et, et que perso, bah, pour le coup, je l'avais lu, c'est rare, avant le film et j'avais trouvé, comme je disais, mais, euh, supérieur euh, au film. Euh, pour ma part, ce serait, euh, si vous ne l'avez pas encore vu, parce que c'est ce que j'ai vu de mieux cette année avec Tenet, euh, évidemment c'est euh, Hamilton sur, euh, disponible sur euh, Disney+, euh, qui est disponible depuis je crois bah, le 3 juillet, c'était début juillet qui était dispo qui est donc, pour, bah, si vous n'êtes pas au courant, c'est euh, enfin, la captation, c'est ce qui est disponible sur Disney ⁇ c'est la captation euh, d'une de, de, comédie musicale euh, qui s'est tenue à, à Broadway et qui est un véritable phénomène qui a eu le prix Pulitzer, donc, qui, qui date de 2016, donc ça a été filmé euh, entre-temps et ça a été mis en ligne seulement maintenant, donc ça nous permet à nous, pauvres pauvres, pauvres <rire> pauvres pauvre, euh, qui, qui, voilà, qui ne peuvent pas, même pas voyager en période de Covid euh, de pouvoir découvrir ce qui est donc une œuvre absolument remarquable menée presque toute seule par un gars qui s'appelle Manuel Miranda qui est, qui est donc euh, un compositeur qui fait donc un biopic pour le coup d'Alexandre Hamilton qui est un des pères fondateurs euh, de, de l'Amérique euh, et qui arrive à faire une, 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 une fresque hip hop avec un casting diversifié et dont, dont, le, dont la présence même unique est, euh, est politique. Euh, et politique euh, et qui arrive à, à en dire long, enfin non seulement c'est hip hop mais il y a aussi y a de, y a de la brit pop il y a du jazz, il y, y a plein de styles musicaux différents il y a une mise en scène de dingue il y a un propos euh, pff, super pertinent et, euh, et le mec fait, 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 fait tout ça tout seul et ça, 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 ça dure 2h40 mais ça passe comme une balle, vous allez écouter ensuite les 46 morceaux sur Spotify toute la journée euh, c'est à voir c'est vraiment c est, c est unique, ça ressemble à rien d'autre de ce que j'ai vu, on dirait Amadeus dans l'arène politique mélangé avec West Wing euh, et, euh, et vraiment c'est génial donc sautez dessus si vous ne l'avez pas encore fait
0: et bien, bah, bah justement, la, la recommandation de, de, de Pauline dans l'épisode sur Denis Villeneuve, c'était The West Wing. Et euh, elle disait que l'Emmanuel Miranda s'était inspiré de The West Wing pour Hamilton. Donc, je ne sais pas si tu savais. Si, si
2: absolument. C'est un, un gigantesque fan. Il y a, des, il y a, des, il y a un des refrains d'une des chansons qui est littéralement re, une, la reprise d'une réplique de, de, de West Wing. Il avait composé un, un petit rap pour le générique de West Wing Weekly, qui était un podcast qui, qui critiquait chaque, chaque épisode de West Wing. Euh, et ça, non, mais ça se ressent. Il y a vraiment ce. ce ce, voilà, cet, am cet amour du verbe cet amour de, de l'intelligence vraiment qu'on pouvait qu retrouver chez Sorkin qui est qui est le scénariste que j'admire le, le, le plus. Et donc vraiment, ouais, j'ai retrouvé cette, cette parenté dans, dans, dans les deux œuvres. Donc là, effectivement, le voir dans un autre médium, sachant que Sorkin aime beaucoup en plus la, 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 la comédie musicale, enfin le théâtre musical. Et euh, donc, ouais, j'en je, je ai été que d'autant plus comblé. Ça faisait quatre ans, même plus, que, que j'attendais de voir ça. Et le fait de l'avoir... Euh... Bah, en fait, finalement, je reviens sur ce que je dis. Merci Disney. Euh, merci beaucoup <rire> pour tout ce que vous avez fait.
1: Euh, Juliette. Euh, alors moi du coup j'ai une reco qui n'a rien à voir avec le sujet. Euh, C'est euh, sur euh, une série qui est sur Netflix et qui est sortie, j'allais dire, pendant le confinement, mais je crois que c'était après le confinement. Une série de, de courts-métrages en fait, euh, qui s'appelle Homemade. Et, euh, et Netflix, on n'en a pas du tout parlé. J'en avais entendu parler nulle part et tout. Et j'ai trouvé ça bah, plutôt bien, plutôt sympa. C'est vraiment euh, la, la vision du confinement par plein de réalisateurs et réalisatrices euh, qui viennent un peu partout dans le monde. Donc ça donne euh, plein de visions euh, différentes. Et en plus, c'est... Bon, il y a deux trois petites, il euh, y a deux trois petits courts métrages d'horreur, mais sinon de manière générale, c'est euh, assez positif. T'as le le court métrage de Sorrentino. Alors en plus c'est marrant, parce qu'il faut savoir que moi, Sorrentino, c'est un réalisateur que je n'aime
0: pas du tout. Ouais, c'est Paolo Sorrentino qui a fait La Grande Bellezza, Unos, ouais. euh, je... que ça.
1: Moi, je sais que beaucoup de gens aiment, mais moi je déteste. Moi mais... aussi. Ah bah. Mais... mais par contre son court-métrage, mais j'en pleurais de rire. Je n'en pouvais plus. Il est, il est vraiment exceptionnel et j'ai découvert que j'avais le même lit que lui chez moi, mais ça, c'est un détail. Enfin bref, tout ça pour dire, la, la série euh, Homemade sur, euh, sur Netflix est vraiment, est vraiment sympa et en plus dedans, il y a des... un court-métrage de Maggie Gyllenhaal et un court-métrage de Christine Stewart, donc euh, voilà. Voilà, ça vous intéresse. Euh. C'est vraiment bien. très bien. Euh, Léonora
3: Les deux titres aussi euh, très importants de Christopher Priest ah. La fontaine pétrifiante et l'archipel du rêve. Je vous conseille si vous êtes vraiment euh, très porté à science-fiction et que vous avez aimé le prestige. Et juste de manière globale, euh, pas de recommandations euh, ciné, mais soutenez vos cinémas, allez au cinéma. Euh, je travaille dans un cinéma, donc je sais que c'est des moments euh, difficiles, mais euh, j'espère que vous allez voir Tenet, voir Tenet, ou voir d'autres films euh, qui sont à l'affiche et qui vont sortir prochainement.
0: Un très, beau, un très beau message. Et pour ma part, bah, j'en je, ai un peu marre de, de faire des recommandations à titre posthume, mais euh, je suis malheureusement bien obligée, 2020 étant l'année qu'elle euh, est, donc euh, je vais vous recommander euh, la cinéma de Chadwick Bosman qui nous a quittés euh, il y a quelques jours d'un putain de cancer. Euh, c'est un acteur que, que j'aimais beaucoup euh, et pas seulement pour Black Panther mais aussi pour ses autres rôles c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de biopics justement euh, il a fait Jackie Robinson il a fait James Brown euh, entre autres et c'est vrai que c'était un acteur qui avait des, des choix politiques très intéressants peu importe le résultat final de ses films il y avait toujours une démarche politique derrière qui était très intéressante un de ses derniers tweets appelait a Defend the Police donc euh, c'est à peu près beaucoup de choses de, à savoir sur le personnage on a découvert avec, euh, avec Corentin euh, Dive Five Bloods euh, quelques jours après sa mort et c'est vrai qu'il n'y a pas un, un, un immense rôle mais il a une présence dedans presque posthume, presque fantomatique qui, euh, qui rend le, le, le film qui est un peu long, assez bouleversant surtout dans ses, dans ses, dans ses dernières scènes et euh, c'est un acteur qui je pense aurait pu vraiment avoir une carrière absolument incroyable il devait jouer euh, le premier samouraï noir de l'histoire euh, dans, dans un film en préparation euh, encore dix jours avant son décès il avait signé un deal avec Seth, Mac, Seth MacFarlane je crois, donc je ne sais pas si c'était pour une série ou un film mais il avait signé euh, il continuait à signer quand même des projets donc euh, à défaut de les avoir et euh, redécouvrons euh, cet acteur qui avait l'air vraiment d'être quelqu'un d'extrêmement de, euh, bienveillant, de, en plus d'être très talentueux et d'avoir une idée assez, euh, assez forte de ses personnages. Euh, une anecdote que j'aime beaucoup, c'est le fait qu'il ait imposé un, un accent à son personnage en Black Panther en disant que comme le Wakanda n'a pas été colonisé, il ne devait pas avoir d'accent anglais mais justement avoir un accent euh, composé de diverses euh, divers langues africaines justement pour apporter plus d'authenticité à son personnage et qui s'est vraiment battu pour ce type de détails et euh, je pense que c'est dans ces moments là qu'on voit à quel point euh, ce sont vraiment les meilleurs qui partent les premiers et euh, c'est euh, assez triste mais euh, voilà en tout cas euh, n'hésitez pas même Die five Bloods c'est pas le meilleur Spike Lee euh, je, dois, je dois bien l'avouer mais euh, il laisse un sentiment euh, très, euh, très amer en bouche euh, à, à la fin, donc euh, si vous êtes dans un mood assez, assez triste, je ne à... vous recommande pas ça par contre. Voilà. Donc, euh, en tout cas, euh, merci à vous pour vos recommandations. Merci à vous pour votre présence, euh, que ce soit en direct d'Ivry ou euh, via, euh, via Skype, euh, via, via le sud de la France et euh, via Berlin. Et euh, quelques mots de ma part pour euh, terminer. Donc, euh, si vous suivez le podcast sur, euh, sur Twitter, vous avez euh, appris euh, sûrement que j'avais lancé le Tipeee du podcast. Euh, donc, euh, là, c'est euh, le moment euh, sponsoring. N'hésitez pas. Si vous avez aimé cet épisode et que vous voulez soutenir euh, ceux à venir, a euh, donné un petit tip hein, sur, euh, sur Tipeee. Les prochaines contreparties vont arriver et elles sont vachement cool avec notamment des, euh, des épisodes bonus qui reviendront sur des œuvres dont on parle dans le podcast mais sur lesquelles on n'a pas fait d'épisode euh, entier. Et donc euh, je peux vous l'annoncer maintenant. Le premier invité, ce sera Doug et on reviendra sur la série Watchmen de Damon Lindelof. Donc euh, voilà comment vous dire que j'ai absolument très très hâte. Euh, par ailleurs, je souhaiterais aussi euh, remercier Benji pour euh, le nouveau générique du podcast que vous vous entendez désormais en début et en fin de podcast. Euh, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir ses travaux, notamment aussi pour Landrider et Outrider, dirigés d'une main de Jedi pas toxique par Thibaut, a.k.a. République, que j'embrasse très fort et par JB aussi euh, que, que, que je salue à l'occasion euh, donc voilà et également remerciement à Lucie qui euh, va désormais illustrer tous les podcasts avec des illustrations euh, de son creux donc euh, vous pouvez commencer à en voir quelques-unes et sachez que la suite arrivera euh, à un rythme hebdomadaire pour faire durer un petit peu le plaisir merci en tout cas euh, à vous tous de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous soutenir sur iTunes, euh, à mettre des étoiles, à partager ce podcast au plus grand nombre autour euh, de vous sur euh, vos réseaux. Euh, N'hésitez pas à vous abonner à nos comptes Instagram, Twitter, Facebook, à nous suivre sur Soundcloud, Spotify euh, et j'en passe. Et on se retrouve pour un épisode dont tu vas faire partie, euh, Juliette. Oui, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous en annoncer <rire> le thème Sur euh, Alice au Pays des Merveilles. Voilà, donc le conte de Lewis Carroll et on va revenir sur plusieurs déclinaisons euh, du conte. Et je vais devoir revoir le film de Tim Burton. Et euh, <rire> je n'ai pas peur. non plus. <rire> je... Voilà, je vais avoir besoin de force. On va avoir besoin de force toutes les deux. En tout cas, ce sera disponible d'ici peu, d'ici fin septembre, début octobre. Donc, n'hésitez pas à être au rendez-vous. Sur ce, je vous fais des bisous avec la distanciation qui s'impose. Et je vous dis à très bientôt. Ciao
4: Bye tout le monde